0: Bajden je dan pred, znači najavio posetu Izraelu i rekao je imaću neka teška pitanja za Bibija Netanjahua.
1: Ali meni je tu genijalno ovaj Bajden koji kaže ja nisam Jevrejan, al ja sam sionista. Dobro, Bajden je generalno se... genijalan. To mu je stara
0: izjava.
2: Vi stalno živite u Nagbi i u Naksi, jednom skra 40-ti, drugom skra 60-ti godina. Vi morate da živite u sadašnjem vremenu.
0: Vi e, e, malo pobrko to, to, Milo matalni protiv matalni opisa
2: matalni. i Milo protiv tranzicije. Nema pada
1: teškova tranzicija vlasti.
2: Reći šta ti je deda radi 19. veku.
0: Morate to da ukinete, čim uđete u Europsku uniju, to neće moći.
2: Kad ćemo uđi u Europsku uniju? Onaj koji je odlučio da ostane. Da li će biti takvi epitaf iz Srbana Kosova ili u Hrvatskoj?
1: Nova epizoda podcasta Lokomotiva, ja sam Tio Sapurić.
0: A ja sam Marko Nikolić.
1: A... Sva što se zaista izdešavalo u ovih nedelju dana, mi smo to nekako grupisali u tri, glavnog, u tri glavne grupe tema za ovu uh, prvoj misu. Imamo prvo ovaj uh, pojas haosa od Vašingtona do Irana uh, i moguće za eskalaciju uh, sukobiz među Izraela i Hamasa. Uh, potom imamo put Svile, uh, koji je sad u kontrapravcu put harmonizacije od Pekinga do Crnog mora i na kraju imamo povratak otpisanih što živih, što ovih pokojnih. Dakle, imamo uh, Mileta protiv suda, Mila protiv popisa, uh, porotak Draže, kao ovaj najotpisanijeg među otpisanima i ovu
0: nadraženu opoziciju, jel tako? Tako je. A u drugom delu emisije goće na biti Boris Trbić, dramaturg, čovjek koji žive u Peru, Libiji, sada živi u Australiji, bavio se projektima u uh, Bollywoodu i doktorirao je na temu palestinskog filma, pa ćemo pričati o ovoj borbi za narativ i u filmskoj industriji koja danas postoji. Tako je.
1: A hoćemo mi da krenemo od ove najaktuelnije teme i goruće, to je sukob, uh, sukob između Izraela i Hamasa. Zaista se svašta tu uzaprav između Izrela veći Palestine. Ajde da ne ab ab aboliramo na neki način sve ovo što se dešava u pojasu gaze. Dakle, ne sradio samo pripadnici Hamasa i drugih palestinskih uh, frakcije otpora, nego sradaju, sradaju i civili. Zaista je strašno što se desilo sa bolnicom, ovo granatiranje bolnice. I meni to nekako najkontroverznija tema, pa možda i odatle da Da krenemo, naročito imajući u vidu da a, to, to rušenje bolnice sa preko hiljadu civilnih žrtava a, predstavlja ukoliko je, mislim, Ko je to učinio u pitanju ratnih zločine. Sad, s jedne strane, videli smo da je Biden prvo rekao, to su učinili Izraelci, pa je onda rekao, ne, to su Palestinci učinili. Sa druge strane, ima tu dosta onako interesantnih spekulacija. Evo, ja sam gledao na CNN-u ovaj, nekog bivšeg poručnika, Cedrika Littona, koji analizirajući kako je uopšte došao do ovog propusta obaveštenog 7. oktobra kada je Hamas penetrirao gvozdenu kupolu zapravo rekao kako su kako su zapravo ovi kako se zovu Hamasovci komunicirali između sebe tata tetni su koristili savremene tehnologije i tako dalje i na taj način su zapravo izbegli svaku mogućnost da ih ove visokotehnološki odbrambeni sistemi Izraela uhote ali onda sa druge strane smo imali situaciju da je Tel Aviv izbacio sada ovaj povodom uništenja ove bolnice i ubijanja preko hiljadu civila u bolnici, izbacio je snimak navodno dvojice pripadnika islamskog e, džihada koji su navodno sami na sebe bacili tu bombu. Ono što sad buni, to je raketu, ono što sad buni, ako ste mogli da prisluškujete sada u ovom ratnom stanju pripadnika islamskog džihada, pa kako niste mogli to da radite pre... Pre, pre 7. oktobra pre dakle početka uh, čitavog ovog sukoba. Tako da tu su, mislim, pomješani ne znam kakve tebi uticak, ali pomješani su nekako glasove i jedni priče da mogu i ne mogu. Da... Mi na kraju krajeva ne znamo ko tu šta može, mislim. činjenice je da je Hamas gerila i sad ove priče, pazi, ne znam, meni potpuno deluje neverovatno, ajde kad je malo, prošli put smo svi bili šokirani, ali oni, hoći, oni žele da ulete u gazu jer oni gledali kako su izgledale bitke u Staljngradu ili u, kup, u kupiranom grada je zaklon, je bunker. Da,
0: tu, tu sad Pism. stalno svaki dan se odlaže taj upad u gazu. Naravno dok sleće cela ova sila E, silnih e, nosača aviona sad dolazi ovaj Dwight Eisenhower i dolazi, da, i dolazi 4.000 marinaca za brzo reagovanje u, u region oko, oko Izrela, američkih Živo marinaca. Živo mi interesuje
1: da? da li će povući iz Rumunije ove Screaming Nightingales, ove Vrištiće Slavuje koji su, sad ćemo, su proleće 2022. godine parkirani u Rumuniji isto za brzo delovanje i oni su, navodno, najelitnija jedinica za brzo delovanje. E, ta debila priča da će Rusija napasti Poljsku stići do većeg, do Lomaža. I, ovaj, i i oni su tu parkirani to će da bude dosta interesantno i paradigmatično jer oni su nekako uh, simbol uh, američke te invazionističke intervencionističke politike da li će ih prebaciti da li će ih prebaciti u Izrael. Da. Ali ono što je interesantno jeste da je The Times of London uh, zapravo napisao da je Biden dao punu podršku Netanyahuu sad u, u sredu kad je bio kod njega ili u utorak, ovaj da je dao punu podršku za invaziju na
0: Gazu, ali s druge strane ovo i pritom da. njihog generalship da neće. Ne, prvo imali smo tu borbu za narativ, što se rekao, znači nakon ovog bombardovanja strašnog bolnice, prvo su i američki mediji objavili, malte ne, to je Izrael uradio, i onda su se izraelski mediji pobunili. Čak su neki hvalili izraelski mediji, evo šta smo uradili, to je jako bilo sve onako konfuzno i čudno, onda sutrada naravno izlaze demant iz svega toga kad se videlo razmere te katastrofe i upravo ove stvari sa, sa ovim navodnim skriningom poziva i svega toga šta se tu zapravo uh, dešavalo. Sad naravno jedni drugima uh, prosto prebacuju jer nikom, nikom naravno ne, ne ide prilog da se ta bolnica i da razruši jer prosto evo Biden je dan pre znači najavio posetu Izrelu i rekao je, imaću neka teška pitanja za Bibija Netanjahua. I onda dolazi sutradan kada je trebao zapravo da se u Rodanu i sa predsednikom Palestine i ordanskim predsednikom, egipatskim predsjednikom, međutim to se otkazuje i od toga nema ništa na kraju samo izrazio podršku i prema njegovim tako, informacijama Bajdena Izrael to sigurno nije učinio. Iako sad smo dobili, pročitalo sam neku informaciju da je sad Izrael rekao da se, to jest upozorio da se vakuviše 24 bolnice u Palestini. Da. Sad, šta se iza toga krije, moraćemo da saznamo, ali ono što se definitivno dešava jeste da, pošto traje trenutno i bombardovanje i Sirije i, i Libana, ti koridori koji idu, a pošto je granice među Sirije, Iraka i dalje, jedan deo granice pod kontrolom Bašara i Lasada, očigledno ne odgovara taj moment povezanosti Irana, i Iraka, zatim Sirije ka Kalibanu. Ka ovim strukturama koje bi to htele da preseku i sad se vidi tačno da ti koridori kojima je sad i železnica se tu jedna planira, očigledno pokušava sve da se uradi da se to minira i uništi. Ono što je novo je što se planira ovaj pomoć ova, od 100 milijardi dolara koja bi sad trebala da bude nekako, ko shvatio, zajednički uhvaćena i za Ukrajinu i za Izrael u toku 2024. godine, vidimo da se američko javno mnjenje potpuno onako sjedinilo, kada se gleda CNN, Fox News, bilo što od toga, apsolutno se i neki ovi kandidati, predsednički, Sad već takmiče ko će više da pomogne Izrelu, ko bi više dao para i tako dalje. Tako da ovo ide u sve jednom smeru dalje eskalacije. Da kažemo da je predsednik Irana Raisi izjavio da je ovo kraj Izrela, Izrela. i da je nije tako izjavu, ali Erdogan je dao izjavu da ukoliko se ovako nastavi, da oni ne mogu sigurno da planiraju da će ceo svet ostati nem pred ovim situacijama.
1: Pa i nakon ovog bombardovanja, ove Allahli Arab se zove bolnica, čini mi se da nismo ni to spomenuli, ovaj jer su najavljeni druge, tako da će ih verovatno biti još. Znači ovo, nažalost, verovatno neće biti usamljen slučaj bombardovanja bolnica, ali uh, čini mi se da je i to je politik koji taj uh, tekst o Blinkinovoj propolodiplomatiji koji je išao pre Biden Na, u po turneju po bliskom istoku no. i tu smo imali dve onako vrlo interesantne situacije jedna je da ga Bin Salman držao celu noć u salonu Malte nepred <laughs> kancelarijom u salonu ovaj da, da ovaj tu čeka Ili utinjemo
0: tu dve okolice pa možete
1: tako je, možete malo da presednete da popijete neki fini čajić za ove visoke temperature pa ne, noćne već su
0: dosadni, mislim,
1: a ovaj Assisi ima interesanta nova i to je čak i uhvaćeno kamerom Assisi objašnjavao Blinkenu koji se sam deklariše kao jevrin, kako je u Egiptu ja to ono odrastao pored jevreja i kako uh, Nikad nije bilo problema u Egiptu između Arapi i Jevreja, iako da se razumemo u vreme Nasera jeste bilo problema. Ali takvi su bili, to je to je bilo to vreme velikog sukobate ujedinje Arapske republike, Egipte i Sirije sa Izraelom i tako dalje. Ali ovo je ono što jeste negde činjenica da ovakve, zaista ovakve scene, odavno nismo dobijali malte neiz vremena američke invazije na Irak, pa je pa je se i na to čekalo naravno islamske republike ali ovaj uh, islamske ove države i njihova izločena na civilima ali ove scene koje sada dobijamo su zaista strašnije ono što se rekao doste bitno da je uh, Raisi uh, najavio ovakav vid pretnje ovaj, uh, da, da je uputio ovakvu pretnju suštinski Izraelu meni je to interesantno zbog toga što je uh, Izvesni Hari Kazianis koji je think tank je sačuveni američki koji radi piše za New York Post Washington Times uh, uh, da, ne, sad sam ih, ih permutovačio. Washington Post and da, New York Times. Times okay. Da, vidim da mi nešto nije. Wall Street Journal i tako dalje, uh, radi zonu potomak uh, Think Tank. Ovaj, uh, dakle, uh, čovjek je napisao sad, pre nego što je počeo zapravo ovaj sukobu, septembru mesecu, jednu analizu toga šta bi se eventualno desilo ako bi Amerika zaratila sa Iranom i prema tim Think Tankistima koji rade pri Pentagonu, u svakom mogućem scenariju, Amerika gubi na terenu rat od Irana. Amerika sebi u ovom trenutku ne može da dozvoli rad s Iranom. I u tom smislu je bilo paradigmatično da je nekoliko vesti bilo u prethodnih nedelji u dana gde New York Times ovaj, piše o tome kako zapravo Amerika traži ne samo od Irana, nego i od Hezbolaha, da nikako ne otvara taj drugi, drugi front e, famosni na severu. To e sad,
0: da li se taj neotvaranje drugog fronta traži zato što Izrael to ne može da izdrži ili zato što Amerika ne može da izdrži dva fronta, ukrajinski i ovaj izraelski. Pa ne, znaš
1: kako, treba vratiti, ja bih podsjetio samo jednu stvar, znači amerikanci me vrlo zgodno da ratuju novcem i a, Biden je rekao da Izrael ne postoji, trebalo bi ga izmisliti, čak ima njegov interiir gde kaže o kameru, 3 milijarde dolara, to je nama ništa za osigurač kakav nama predstavlja Izrael za naše interese na Bliskom istoku. I to je jedna tradicija, znači počeš i počeši od a, ovog Beverića, čuvenog američkog senatora iz Indijane, koji je, kad je za 400 od 200.000 Filipinaca kraj 19. veka, on je rekao, ovo je dobro plaćen posao. Završeno, znači, fast forward 100 godina, Lindsey Graham, ovaj, koji kaže za istu kameru, dobar je ovo posao sve dok ubijamo Rusa. Ja mislim, Ukranice, to je i Madeleine
0: Albright, kaže, jel vredilo 500.000 po, poginule decu u Iraku, vredilo je.
1: Vredilo je, jer oni tu računaju, ovaj, njima oni se čuno dolačići kroz u, glavi, u glavi, tako je, i oni Naravno. to gledaju kao investicije, e sad ovde više nisu samo investicije, sad su se tu primakla 12 sača aviona, a, došli su tu neki, ono, on ground, tu su, tu su američke milici. Da, i najava da
0: ako Hezbollah uđe sa full kapacitetima, da će tad ući i Amerika. Tako je. E sad, tad ulazi Iran. I to onda potpuno postaje jedan To da poste, i, tu je sad opet sukup, da.
1: pitanje ko tu može da podnese rat i ko može da podnese, ovaj, jer a, kad, to sad na svim, ovim, na svim ovim, kako se zovu, a, telegram kanalima na kojima, se, na kojima se prati na primer stanje Palestine i ovo a, i generalno u palestinskoj muslimanskoj zajednici, arapskoj važi ko je umro a, za Palestinu, on je mučenik i ka kultura ima potpuno drugačiju viziju to je potpuno drugačije shvatanje te žrtve u ratu za razliku od Amerike gde kad krenu oni da se vraćaju kovčezi sa američkim zasavama preko toga kako će to djelovati na već polarizovano društvo znači tamo će dalje razbijati društvo u Americi a na bliskom istoku će dalje konsolidovati oko tog kulta mučenika htjeli ste sekularizaciju htjeli ste transhteles ovo izvolite
0: upravo a od 90-ih se već priča o Iranu i njegovoj nuklearno sad ne mogu da izbace znači Iran ne može izgovori bez nuklarn na bilo kojoj američkoj televiziji, iako e, i dalje se tvrdi da Iran nema i ne poseduje nuklearno oružje, poseduje rakete. Ali tu je pošto
1: tako, je, ali mi tu ne znamo ko šta naravn, ima.
0: E, tu se baš i ne zna upravo ko šta ima, ali u jednom intervju e, Mohamed bin Salman baš e, pre tri nedelje na Fox Newsu, koji je bio jako interesantan i gde on Na odgo kao odgovor na pitanje da li se e, Saudijska Arabija približava, Izrael je rekao da je su i svakog dana sve bliži bliži odnosi. I sad ipak vidimo da je to nekako sve srušeno u samo ove e, tri nedelje e, nakon tog intervjua. Sad vidimo koliko su bili bitni u američki Abraham Accords, takozvani Trumpov plan za za bliski istok, odnosno pomirenje arapskih zemalja Izrela na bliskom istoku, gdje je Saudijska Arabija navljena kao sljedeća, a Bajdenova administracija samo preuzela dalje tu politiku, što sad vidimo da polako kreće taj krah upravo te američke spolne politike na Bliskom istoku i samo se podsjetimo da e, u Beirutu zapaljen američki konzulat ambasada u Egiptu su krenuli na američkom ambasadu samo ćemo podsjetiti da to zadnji put kad je to bilo, to je bilo vreme revolucije u Iranu tako da nisu ovo mali događaj koliko god delovali da, ovaj, pod kontrolom ali, Evo
1: mene je na primjer da. interesantno neka gugljaju ljudi kakvi su protesti u Pakistanu Pakistan je nuklearno e, Pakistan jeste da nuklearno da. i sad mi kad vidimo mislim, imajući vidu tu nestabilnost i pozicijalnost cimarna kana kome će verovatno suditi koji je proruski i tako dalje, ali ovakvi događaje, i to su oni čuveni istorijski katalizatori i katalizatori istorijskih procesa. Ovo može potpuno da poremeti politiku generalno jer se ovde sad Amerika malte ne konfrontira, konfrontira sa čitavim arapskim svetom. Iako deklarativno se traži da se pruža pruži humanitarna pomoć za ovo, ali evo ovaj Rafa prolaz, ovaj i dalje nije i dalje nije otvoren. Ni otvor. Drugom i moramo tud da imamo u vidu ovaj pošto se dosta je se negde u, u domaćoj javnosti se um, nekako je su krenule polemike oko toga koga treba Srbi da podržavaju koga ne treba podržavaju i sve to legitimno ko ne želi ne mora se opredeljuje. Ovaj ali treba imati u vidu šta kažu zapravo ovaj naši ljudi tamo što bi se reko, to su antiokijski patrijarh Jovan 10. i rusalski patrijarh Teofil 3 koji obojica um, evo um, Teofila, patriar, jerusalemski patriarch je a, imao negde iz marta ove godine jedan autorski tekst i uputio pismo svim a, većim medijim u svetu i na zapadu i na istoku o tome kako, a, kako a, jerusalemski a, odnosno kako bih rekao ti jevrijski ekstremisti jer mi stalno pričamo tamo u islamskim ekstremistima kako jevrijski ekstremisti zlostavljaju konkretno na bogorodičinom grobu kako su skrnavili taj grob i ubili, ubili neke hrišćane a, ne treba pričati o anti o antihojskom patrijarhu Jovanu 10. koji je evo i sad pružio podršku Palestini i rekao kako svako kom misli da ponižava Arape, to je svako ko misli da će izglednjivanjem palestinskog, jordanskog i libanskog naroda bilo šta postići da, 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 da grdno greši, da mora da prestane ponižavanje Arapa. A mi kad pričamo o Arapima nekako uvek mislimo o, o muslimanima, ali nema samo tu muslimana, tu ima i pravoslavaca što više, to su uh, najstarije patrijaršije pravoslavne sa najvećim autoritetom. ovaj uh, I na kraju krajeva čuveni govor uh, u Vitljemu, ovaj pre dve godine... Uh, sevastijskog arhijepiskopa Teodora Hane koji je rekao sad su svi palestinci, hričani i muslimani, jedna porodica. Dakle, mi tamo imamo, e sad, naravno, dok su bili sekularni palestinci, bilo je mnogo pravoslavac u palestinskom pokretu otpora zajedno sa muslimanima, međutim ja bih podsjetio da evo to je gojene, 2009. godine pisao Wall Street Journal Avner Cohen, bivši, bivši, izraelski, bivši izraelski zvaničnik, obaveštajac koji je rekao Hames je, Hames je tvorevina, to je znači tekst 2009. gojene. To se sad malo sa Hamasom desilo, ne u istoj meri, ali na sličan način kao sa Al-Kaidom i Amerikom, pa im se to malo vratilo kao bumerad. A
0: naravno, to nisu kontrolisani ali, procesi do kraja. Tako je, upravo. i nikad ne može da se I,
1: kontroliše kad se igraju sa fundamentalizmom i ekstremizmom, da se razumemo. Ali sa druge strane, upravo je taj ta, 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 to izraelsko guranje ovih ekstremnih muslimana, palestinaca, dovelo do toga da mi zaboravimo da u palestinskom pokritu otpora postoje pravoslavci naj stari pravoslavci na svetu. Tako da ovaj to su sve složeni da. složeni procesi, ali čisto je to ovako da damo mali doprinos što se kaže kad se pituje jel ima tamo, jer nekako se zaboravli u svemu ume da postoji treća strana koja nema osim asada, tamo nema kako bih rekao nikakav, nikak, ne postoji državni monopol fizičke prinude koji bi stao u zaštitu u zaštitu tih hrišćana, a joni strana. Da.
0: Ja bih samo potakao na vesti i njegovu onu konferenciju kada priča 2004. godine u razgovoru sa Bushom, koje će arapske zemlje napasti sve Amerika i kada je redom poređao, onako, to će se ljudi smijali. Idemo na Irak, idemo Afganistan, Libija, Sirija i then we finish off with Iran. Znači, to je čovjek rekao 2004. godine i to ljudi nisu verovali, ali nekako se stvarno poređalo da je to Maltenes stvarno tim redosledom išlo. Sad, sad ćemo vjeti da li je ovo stvarno otelotvorenje te politike, apsolutno, ili, mislim, jer ovo stvarno ide ka tom sukobu sa Iranom, ali ja ne znam ošte upravo u ovom predviđenjima što si rekao, što su bile još 90-ih godina, ne znam šta se
2: sad očekuje. Bilo
1: ih i 90-ih i tad su gubili. Ovo posljednje da. je, dakle, ovaj uh, Hari Kazijani stoji iz 2020 20-te godine, da. znači to je, a to je sad mnogo jače Iran nego što je bio 90-ih. Upravo to. A neki pen, Pentagon je radio te simulacije 90-ih godina i tad su gubili od Iranu. A da ne kažemo Irana.
0: da je Iran ušao u među vremenu i u Da. Tako sve to treba imati na umu. Naravno to ćemo nastaviti da pratimo. Ono što se dešavalo na drugom kraju sveta to je pojes put konferencija nakon četiri godine pauze od korone i tako dalje. Došli su svetski lideri, okupili se i među njima samo od europskih lidera predsednik Srbije i predsednik Mađarske. Premijer Mađarske. Premijer Mađarske, pardon. I Srbije je potpisala tzv. strateški ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. Tako da će to biti jedna privilegija za Srbiju, a brže bolje su se iz Europske unije takmičili ko će preda kaže morate to da ukinete, čim uđete u Europsku uniju to neće moći. Evo, kad ćemo ući u Europsku uniju, to li tako? To kad uđemo, posle, nećemo ući. Da, kad uđemo, je li tako? Kad uđemo, <laughs> nećemo, nećemo.
1: <laughs> Ali ne, meni je interesantno, jer to je sad opet u izvesnom smislu neka borba za narative, jer ako, ako bismo, koliko smo robovi mi tih narativa, jer pre bilo ono zapadni civilizovan, Boreljova rajska bašta, zapadni civilizovani svet, tamo je mir, prosperitet, investicije, ovamo na istoku, ovi divljaci ratuju i ovo. Sad se to potpuno okrenulo. Ovaj stejer što je onako paradigmatično mislim od terora i toga da ne znam već smo imali incident u Belgiji, u Francuskoj i u a Ovo će um, svakako
0: najviše odraziti na Evropu i na pojeu terorizma po nok. Uh,
1: Austrija je, je proglasila ja mislim nešto uh, neki iso stepen visoke borbene gotovosti vojske za slučaj da dođe od ovoga. Dakle To je nevinovno. Da, i imamo imamo dakle taj imamo taj vektor geopolitičke sa zapada koji gura taj pojas Hausa, a ove ovaj, sa druge strane imamo taj put civil koja je zapravo ta stara kineska koncepcija a, harmonizacije, tu su opet potrđene ovaj, a, ta dva kapitalna infrastrukturna a, a, projekta, dakle imamo tu a, ekspresnu prugu Kine-Evropa koja, da koja treba da se završi a, i koja će sad zapravo, kako bih rekao tu je predsednik Siju u svom govoru, a, Obezvu Kinezi nadmudrili ako su ako i opšte bilo toga Indice jer ono što smo pominjali, ovaj čuveni e, to je jako važno. E, taj 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 čuveni ovaj hoćeš podsjetiš ljude ajde A da na dami... tri
0: govora evo sad već iz jednih nacija da su Abbas sa jedne strane kao predsjednik Palestine je tu negde najavio da se kao jedan od glavnih svetinja u islamu, da se ispod nje podkopavaju tuneli kako bi se urušila. Zatim Reisi koji je u svom govoru držeći Kuran rekao da će uskoro doći vreme oslobađanja palestinskog naroda od ropstva. I sa treće strane predsjednik Izrela Netanyahu, koji je, to je premijer Izrela Netanyahu koji je, koji, je, koji je rekao da se uskoro sprema veliki taj novi put novi koridor koji će na G20 zapravo G20 summit u New Delhiju koji je dogovoren između lidera Evropske unije, Indije, Saudijske Arabije, Ujedinih mirata, Izraela koji će sprovoditi ne samo kao put tranzitni robe, već i put nafte i put čak i gasodni ka Europskoj uniji i da će Izrael biti to čvorište
1: da koji biš od Indije, Saudis Arabija, Jordan i gore ka Kipru i dalje. E sad ovoga nema. Sa druge strane vidimo da da, ovaj, da, Kinez, da, su Kinezi, da su Kinezi potvrdili ovaj to, to je konkretno predsednik Xi da je potvrdio posvećeno je se izgradnje tog Evropska Kina korido, Evropa Kina ovaj brze pruge i još jedan vrlo bitan transkaspijski taj, taj koridor koji bi zapravo povezivo centralnu Aziju, Kaspsko more, Kavkaz i onda preko Crnog more izbio direktno na Evropu. I to su one čudne varijante kad vidimo uh, neki, odjednom neki kineski konzulat ili privrno predstavništvo u Ukrajini u rato zahvaćeni zoni. E pa to je to. To je zapravo jedna zadnji, jedno zadnjih stanica tog velikog transhaspirskog koridora. Kinezi su već izgradili čvorišta, sad samo to treba ovaj a, povezati i tu je naravno bilo, mislim to sad kad uzmeš da čitaš Bloomberg Economist, Financial Times to svi najavljuju Kina po 178. put apsolutno propada, ali zapravo je super tu da odgovor ovaj Shen Yi koji je profesor na Fudan Univerzitetu u Šangaju koji je rekao sve to super ali zapadni mediji, političari kritu, kritikuju pojas i put e, i put svile, ali najzapadne kompanije zbog toga što zapadnim kompanijama savršeno odgovara da Kinezi investiraju.
0: Tako je, svi vole ove, investicija, niko ne voli... Svi vole Joane. Da, svi vole Joane, ali vidimo neki, zapravo i ova italijanska premjerka, za razliku 2019. Italija se nije pojavila, Grčka se nije pojavila, naravno oni svi sebe uskraćuju od investicija i od toga, da. Italija čak najavila izlazak i spoja se i puta. Od 1. januara? Ne znam. Su najavili Ne znam izlazak. šta će dobiti time, ali verovatno oni znaju.
1: Pa na mislim ja, to će biti interesantno gledatelj kako će oni da reše sad imo, ili hoće li Kinezi zadržati sva što poseduju Italiji. Kako će se to rešiti? Mislim sad oni ako su prodali nešto pitanje koje se Ne očigledno
0: to... je da se ne ide sigurno sa interesima zemlje, nego već nekim drugim ovim birokratsko vašingtonskim interesima.
1: Da, da, tako da videćemo šta će da. sve to biti do kraja.
0: Uh, e, ćemo na nove naše regionalne teme, pošto i tu imamo za, zaista puno sadržaja. Ove nedelje. E, samo
1: e, stravične vest, ovaj nismo spomenuli, ovaj ne da. smo malo pre, ukrajinska pravoslavna crkva je do da. konačno konačno moskovske patrijarše konačno ukinuta. Ovaj donet je zakon u ukrajinskom parlamentu, tako da
0: Ali se što, što očekivati u zemlji koji nema zabranjena je opozicija, zabranjan je rad stranaka, zabranjan rad medija koji nisu po poslušnosti Zelenskog i ekipe koja je na vlasti. Mislim, ljudi koji e, zalažu Maltene za nuklearni rat i odlaze u jedinje nacije da kažu da Rusiju treba isključiti iz, iz generalne skupštine u jedinih nacija. Mislim, to ono, smešna pojave, tako da ovo je samo jedan logičan sled okolnosti. Koji, koji, mislim, nakon svega za uzimanja Kijevsko-Pečarske Lavre, sećamo se, mislim, da. to
1: je... Ali dobro, sad su oni sve to ozakonili i tak, unikadnije... Tako, to je sad
0: ozakonjeno nije... i sad je to pravna država, je
1: li tako? Tako sad je to pravna država i sad će to sve raditi na ime prave i moći će da nam ovi la, razni bilčici i ostali ovaj, kako se zovu svi ovi birokrate i tumači njihovo birokratko I sigurno su ispunili neko
0: poglavlje ka bržnim članskom Europsku
1: uniju tako,
0: E, zaboravili smo i kada si već kod te kipe, onda imamo i ovog ber, e, kako zove, Levi, Bernard Henry Levi i on se pojavio ovaj, da, u, u, u Izraelu, izraelu, izraelu koja je, to je taj hodočasnik mra, mraka koji gde god se pojavi tu trava ne raste e setimo se samo među prvim danima je bio tamo Ukrajni evo sad je u Izraelu to su to su takvi tipovi mislim ti gde se pojave to stvarno no sećamo se u Bosni i tako dalje to su to su takve faca je imamo i naravno i sad gde pojave ampur nazad svi svi se nekako vraćaju svi su se povampirili oj svi se <laughs> svi su se povampirili da.
1: ali ne zašto meni a, dosta čujem i to sad mi pričamo o korumpiranoj državi Ukrajina on mislim Ukrajina ima mnogo, pro, ima mnogo problema ali kad čujem američance da pričaju o korumpiranoj državi koju ne vladi prava Ovi koji sad kritikuju. Pa mislim se ovaj kako ste vi evo i sad se sad se malo ovo sa Izraelom to se razmišlilo, ono što mene najviše plaši u suštini ove ove rat Izrela i Palestine jeste da će Amerikanci vratiti onu staru doktrinu Bushovog rata protiv terora. I sad ćemo se onda sa oni doneli onaj pečiot takt koji je zapravo anulirao prvi amandman o slobodi govora ali ovaj jer evo sad je donet pokrenut je taj zakon koji će zapravo isto uh, ovaj šef komiteta za spoljne poslove američkog kongresa nije toliko ni bitno ali napisao čovjek nacrt zakone koji će malte ne bajdenu dati diskreciono ovlaštenja da kreće u rat protiv koga hoće i kako hoće i to je ono što sad mislim to, to, to se bukvalno pretvara u jednu carističku onako infrastrukturu i sad mi krivimo nekom mislim ono ne, ne konkretno mi mi pričam ovde što pričam ali Amerikance kad čujemo ovaj uh, te njihove eksponente naročito sa, de, sa desnice koji pričaju o Ukrajincima i sad ono što je strašati, ta će više rasistički refleks koji imaju i prema Srbima i prema Rusima i tako dalje. Pa on doni to kad objašnjavu kako je Ukrajina za ostala i tako dalje. I, ovo, I sad oni nekom nešto pričaju, a čoveče, vi ste se pretvorili ono u satrapiju, uh, ne zna se više ni kojih centara moće, jer oni nisu. Mislim, ovde su bar uh, satrapi kakve god da smo mi satrapije, mi smo sve kod nas zna ko je satrap, zna se ko je ispod sve, transparentno, ili tako. Kod njih se ne zna ko, ko, ko se ko vodu nose, vidi se, mislim, da Biden nije o čemu nad I sad pitan... ti tom čoveku kroz kongres stavljaš uzdu u ruke, pa mislim, gde ćete ljudi? I to je ono što je meni, jer opet sa druge strane, ako postoji neka tema oko koje će se svi, konsolodi... svi imperialisti i levi i desni konsolidovati u Americi, to je onda tema odbrene Izrela.
0: Jer je, upravo, to je čvrst u njima. I upravo sad je... to sam da, i rekao na početku, CNN i Fox News su tako, sve kora e, što složili oko Netflixa. I
1: sad ti imaš, pazi, sad ti imaš ovaj potpuni paradoks Kamala Harris, koja je ono, ultraliberalna, ti je zapravo udar na pesmi, američke imperialističke politike prema, naravno, Blinken, Baj, Blinken kao Jevrin i Biden kao čovek Jeste, koji zjavio... Jeste, ali evo ga Lindsey
0: Graham je onda, mislim, on je Jeste.
1: Ali ovaj ali meni je tu genijalno ovaj Biden koji kaže ja nisam jevrejna, ja sam sionista. Pa to su taman oni. Dobro, ljudi, Biden je generalno genijalan. Da, a o tome stare izjava. Jer vidi se nisu poslali baš ka malu To sam hteo da kažem u Izrael, ali mislim to je ta njena, to je njena zapravo administracija. Tako da videćemo šta će se desiti. Kažem samo i opasno da ne uđemo opet u tu islamofobiju i tako dalje, da, da to sve pa, ne pojede. Pa
0: evropski će verovatno Ostat samo to zato što uh, bukvalno samo i samo pobjedili ništa da. više. <laughs> da. Euh, nakrećemo da nove na naše onda regionalne teme kad smo ovako povratak već, odpisanih. Lepo, tako je, povratak, povratak odpisanih. Da a ko, a kojih sad otpisani. Više... Ima,
1: ima više komada. Ima ima, ima ovaj više komada. Imamo javio se Milo Đukanović. Pazi, je, njega smo mi otpisali. Imamo sad jeste, jamo naše od... i njihove I njihove otpisane, otpisane. Zapra... Koje, njihovo. I njihovo otpisani. Moramo dobro da. sti da. ko je koga otpisao, ovaj, a svi su u igri. A svi su i dalje u igri, neverovatno. znači imamo uh, Mila protiv popisa. Ovaj on je Milo Đukanović oglasio i rekao da kroz popis uh, srpska država hoće da <laughs> dovrše i svoj velikoslovenski projekat. Uh, posrbljavanja Crne Gore i rekao kako u Crni Gori neće biti uopšte Crnogoreca. Ja ne znam šta taj čovek, on je prešao izgleda na neke još teže varijante opijata, zar nije provido kako je Jako Milatović rekao ja sam etnički Crnogorec. Pa mislim i ovaj, kad je naš patrijarh ovaj otišao tamo i rekao mi znamo ko smo mislim, treba pitati gospojna predsednika, znali ko je? Mislim, koji su to maternji
0: jezici? Pa ne, on je malo pobrkoto, so milo to protiv nati. popisa i mi, milo protiv tranzicije. Sad ne znamo šta se su dešava. A njemu pada
1: teškova tranzicija vlasti, pada mirna tranzicija, zapravo, je, Njemu da.
0: teško pada tranzicija vlasti i sad mora da se bori i protiv popisa jer je to poslednji izgled da stub DPS politike koji će verovatno ove godine isto tiče. Meni je zanimljivo kako je to uvek ova utakmica Srbija protiv Crne Gore, futbol, neki se utar svih ovih političkih dešavanja, u aprilu je bila utakmica pred ove predsedničke izbore da. u Crnoj Gori i tad je bilo to, evo, utakmica visokog rizika, svi se očekivali nešto će desi, ništa se nije desilo, Ovo, igrali lepo, pa Bogu, pobedili, Dokada. tako dalje, o, bolji pobedili i e, <laughs> pa da, i e, da, poseta upravo Patriarha Srpske pravosne crkve Porfirija i to je uznamirilo Mila Đukonovića, pa je nazvao, nekako, kako je rekao, razbojnicima koji ovde nešto pokušavaju da da nametnu nekome identiteta. U stvari se samo radi o tome da se konačno srpski narod ohrabri, da može da izađe na taj popis i da, i da kaže zapravo koji šta je bez reperkusija i posledica na to da li će moći neko da bude otpušteni ili će sutra raditi ili će ostati bez nekih nadoknada ili će možda mu biti nešto uskraćeno. Tako da, apsolutno ih to sad, naredna stvar koji ih jako plaši. Da, videćemo
1: ovaj za sada od nacionalnosti smo sigurno to koje su nacionalnosti žene Miloika Sajića, bivše. Ovo ostalo ćemo utvrditi uh, nakon popisa, je tako? A ovaj imali smo i uh, Mileta, ali Mileta Dodika ovaj uh, protiv suda, e ja sad njega bi dotpišu, ali to malo teže ide. Ovaj ovo ovaj je sad baš se ponavlja ona epizoda uh, Jazavac pred sudom. <laughs> ovaj ovde samo Mile Dodik pred sudom, on neće da ustane ovaj kad mu se mislim to baš obesmišljava taj, taj čitav sistem Bosni i Hercegovine. Ovaj, pa čitav da, jedan taj
0: namestnički sistem koji je. funkcioniše s pomoći tih stranaca, da, da samo kažemo da, zašto su na sudu. Na sudu su dakle, predsednik Republike Srpske Milora Dodik i vede direktor službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić koji nam je bio u emisiji velikih pozdrav za Miloša, zato što je donet zakon da se odluke neustavnog i e, samoproglašenog građanina Šmita, koji se proglašava sebe za visokog predstavnika, da se njegove odluke ne sprovode u Entitetu Republike Srpske i da se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne sprovode na Entitetu Republike Srpske zbog stranaca i upliva stranih elementa u taj sud, u kome je potpuno besmisleno preglasavanje srpskih članova e, suda i naravno da imamo upravo ove farsične dešavanja da prosto se taj sistem obesmišljava, mislim, na neki način kao š se obesmišljava i u Hagu, sistem ove međunarodne pravde, tako sad se obesmišljava i u Sarajevu. Mismo zapravo neki
1: od su ovaj kontrajezuiti čoveče. Jer ne pa ne, jezuiti su smisli to, znaš, Sveti oficijum, pa mora spektakl da bude, mislim za ono vreme, ne mislim da je spektaklu u današnjem kontekstu, ali ono javne egzekucije, predstave, ono sve to bilo je, sad mi radimo isto to, pokupili smo foro njih samo kontra, jer ove ovaj, i onda tako eto mislim setimo se nekih antologijskih uzmite a, na fore smišlićemo bolje, antologijskih razmena ovaj optuženih i tuželaca u haškom tribunalu, ovaj mislim naravno na sa naše strane pa, pa ovaj, evo do, do ovih situacija tako da mislim ovo samo dovršava taj, taj proces obesmišljavanja ja mislim i ovog i same kancelari visoko predstavnika
0: Tako je, i imamo ove domaće Uh, da,
1: ove najdomaće da, živ draže, mrtvog ne pravimo ovaj, ne znam da, otvoren je u toj njegovoj kući od koje, u kojoj je živi u međurotnom periodu i otvoren muzej Draže Mihajlović je postavljena je statua To je prvo, treba da kažemo da iza toga nije stala država i nije stao, to je jesu otvorio poslanik SPS, ali to je zapravo u um, podiglu druženja, mislim da se zove naša drina, zajedno sa veteranima Srpske i Srbije. I sve to lepo, ali mislim, ako se već radi jedan takav projekat... Um, Vrlo je bitno jer to nije dije spomenik Draži koji nas je opterećivo koji inače se mito opterećivo unatrag od 80 90 na mito njemu sad nije bitno šta je istorijska istina. Ako se to radi, to treba zaniči država da radi. Iako se to radi na način na koji se radi, ja mislim da bi tu trebalo jasno da se napravi ograda od konteksta u kom se Draža trenutno vraća u naš u središte našeg političkog života, a to je ovaj kontekst mise do ko smo pričali sa profesorom Reljićem kad nam je bio ovo da će Amerikance u jednom trenutku zatrebati bradati četnici. Evo, sadim bradati četnici treba da ih spasavaju pa to na filmu. Potom su pričali
0: i sa Darkom Đogom o NATO pravoslavlju.
1: evo, to je super. I je, e, znači sadim bradati četnici trebaju da igraju kolo sa Gardom Ohaja, ne znam, mislim zašto drugo, jer ovaj uh ispade sad da tu neke neke čudne veze se sad uspostavljaju između, između tih četnika i ne ti ali baš zapravo tih četnika znači ne onog Draže koji je jer suština jeste da heroj nije do to, to sam, je to opet preuzimanje
0: narativa zapak pa,
1: ali ovde oni jašu naš narativ to je problem jer uh, heroj je to sam čuo ovaj uh, skoro um, alta ne mogu da se setim od koga više znači heroj nije uh, heroj zbog onoga što je uradio nego zbog onoga što pobuđuje drugim ljudima Ako je draža, bez obzira na to što je istorijska istina na njemu, pobuđivo jedan a, otpor prema a, imperialističkim snagama bilo čim, pa i NATO pakta, onda je taj mit svakako plodonosan i dobar i treba da ga bašti i ovo. Ali kad oni krenu da vajtvošuju naše miteve, da oni prave nekog američkog draža koji je super američkim pilotima 2023. gojne, pa izvinite gospodo, to onda više nije taj draž i onda se poselje pitanje kome vi to dižete to malo u ovom trenutku. Nešto je, ne ne da. ne je to malo sumnjivo, ovaj E, tako da e, isto važi to da dosta se gure ta priča pupinu Pa je sad, Pupin, ne, Pupin više nije pravoslavac koji je kao mali držao na zidu sliku Garibaldija koji se tuko protiv imperialista, nego je on pravio nasu. Pa misliš tako je pravio nasu dobro, danas bi... Dobro, to u ovim sad reklamama Pupin,
0: za... za generalno, mislim,
1: generalno, Pupin i Amerikanci tamo vole Pupina kad, kad, kad se zameniku podsekretara padne na pamet da se bavi Srbijom, on nekako izvuče Pupina. dobro, samo fale
0: još da Dražu Mihajlovića stavio i Viste svet reklamu. Samo. Ali
1: to bi bilo, ge, mislim, da, to bi bilo genijalno, ali ja više otvoren. A mislim da je bilo u sve otvorena, ja mislim da ipak dra, Dražaš uvijek nisu sigurni kakvi bi tu bili efekti. Jer znaš, ovaj nije nije još Draža, može, Draža ja mislim da je malo više ukorenjen ovaj ukorenjen u sve Srba kao jedna ovakva gerila stvarna, tako da a mislim oni sami pomerio Goliće, šta sad mi moramo da dižemo spomenik slobi Miloševiću. Jer mislim ako vanje Draža prihvatljiva, mi mi, mi mi moramo kao Srbi koji su 80 90% protivnato paktama i moramo da 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 pravimo neku našu neku neku našu spomeničku politiku kako se to kaže stručno pa mi mora dijagnoza svih slobi Miloševiću mislim pa sami se tražili pa šta da radimo mi
0: ako on je draže okej okay. E, sad ćete da vidite. <laughs> Upravo to. A sa druge strane imamo ovu nadraženu opoziciju. Da,
1: opozicija je u... Uh.
0: Koja, uh, tako zavljeno ovaj prozapadni blok, kako sam sebe naziva. Oni su prozapadni kolektivni prozapad. Kolektivni prozapad. Da.
1: Znači imamo kolektivni zapad i imamo kolektivni prozapad.
0: Baš. I oni su jako nadraženi i uh, hoće i zahtevaju sankcije za predsednika Srbije. Da. Zato što će to valjda njima doprineti nešto dobro.
1: A ne za Srbiju.
0: Ne, a, za, zapravo, a ne za, a ne a za zapravo... Srbiju, nego za
1: predsednika. A zapravo šta bi oni, jer, znaš, tu je sada uvijek pitanje, ko bi tu šta bi. Da. Ali dobro, mislim, to prostiru se, prostiru se pod nogama, samo, mislim, ja mislim da svi ovo što se dešava trenutno u svetu bi trebalo i njima, ako dopire do njih, da stavi do znanja, da nije mudro praviti ranžmane sa, sa Amerikom. Evo, to mogu da pitaju i Hamas i Izrael, barabar.
0: <laughs> Podjedno, tako je. To je to za naš prvi deo ako bombastičan, ali svašta smo dotakli. Jesmo. Apsolutno, tako da u drugom delu... Ovaj. U drugom delu
1: razgovaramo sa Borison Trbićem, dramaturgom, ali tako. Krenut ćemo od palestinskog filma, što je tema na koje je naš gost doktorirao i malo ovim tekućim sukobima, pa idemo nadalje putevima svile Vili i Euroazije, idemo i, na, i do Indije i do Kine i tako dalje, a vi ostanite uz nas. Ukoliko niste, like i subscribe i da vas podsjetimo još jednom, možete da nas slušate na audio platformama Spotify i Dizera. Mi se vidimo u drugom delu emisije.
0: Dobrodošli u drugi deo podcasta Lokomotiva, sa nama je tu Boris Trbić, dramaturg, dobrodošli. Bolje osnaš. Vi ste neko koji je magistrirao dokumentaristiku i doktorirali ste na Palestinskom filmu, što je jako interesantno, pa ćemo o tome naravno e, i pričati i sad predajete na Universitetu Swimburg istoriju filma e, studentima. E, ono što je još interesantno, radili ste kao ko e, scenarista u filmovima e, Gorana e, Radovanovića,
2: Čekevići Handkeja, Enklava, kao i slučajima KVF. E, samo bih želeo da, da. da vas malo korigujem. Nisam radio na Enklavi, ali radio sam na slučajima Evo.
0: Hvala i ajde prvo da krenemo upravo od onoga što je bio i deo možda vaše te najstručnije teze doktorske o filmu o Palestini, ali pre svega malo o politici o ovome što se dešava u Palestini i to je jednoj enklavi, jednoj modernog sveta, šta se tamo dešava i kako se oni bore, ajde da kažem kroz ove propagandne i filmske i sve druge sisteme još od 60-ih i kasnije,
2: kako uopšte promovišu svoju priču u svetu? Pao ako mislim, mi znamo da je sa formiranjem države Izrael u stvari došlo do situacije u kojoj se veliki broj Palestinaca koji su se nalazili na teritoriji koja je danas država Izrael preselila u različite druge delove sveta. Neki su bili interno raseljena lica, prešli su znači na drugu obalu Jordana, odnosno Jordan ima u ovom trenutku izvestan prelično visok procenat izbeglica, neki su otešli u Gazu, recimo ljudi iz Haife, su otešli u, u, u uh, gazu, o tome postoji film koji se zove Haifa Rašeda Mašaravija, i uh, posle izvesnog vremena nacionalne ili nacionalističke organizacije palestinaca su shvatile da uh, kultura uh, koja praktično nema nikakvog unutrašnjeg fundiranja mora da na određen način predstavlja i uh, opšte Potrebe palestinske zajednice koja je ostala u Izraelu, koja se nalazi na tim fragmentisanim teritorijama, znači zapadne obale i gaze, koja se nalazi u arapskim državama, u zapadnom svetu i u istočnom svetu. To je nevrovatno težak posao, zaista, i u početku je kompletna kontrola te kulturne politike u stvari bila u rukama nacionalnih zajednica, znači, to je bilo veoma teško. E, posle toga, krajem 60. godina, u vremenu koje je danas veoma teško definisati na zapadu, neki tvrde da je to vreme u kome su se zapadne mase i kultura podigli protiv totalitarizma, rasizma, seksizma i rata u Vjetnamu. Drugi tvrde, međutim, da je to uvod jedne nove kulture koju danas vidimo, progresivizma. Ja nemam odgovor na to pitanje pošto se time teorijskim ne bavim, ali u tom trenutku, hajde da ga nazovemo 68-aškom, mada je reče daleko kompleksnija, palestinci su počeli da pravaju filmove koji su u početku bili kratki dokumentarni filmovi, a zatim i, uh, um, zatim i filmovi koji su se 80. godin razvili u feature filmove. Šta to u stvari znači? Pa kratki dokumentarni filmovi su imali samo jedan zadatak, da galvanizuju kako palestinske, tako i panaravske mase. I odnosno da, da pričaju priču o e, tragediji palestinskog naroda, znači tu logorima, koja je u tom trenutku mogla biti prikazivana na zapadu u relativno limitiranom broju institucija, odnosno tadašnjih platformi. Nemojte da pomislimo nikada da je kancelovanje neki savremeni fenomen. On to naravno nije, mislim mi ovde pričamo na srpskom jeziku, tako da, da, da nema apsolutno nikakvih, nikakvih, kako bih rekao, sumnji o tome, ali mi moramo da razumemo gde su se palestinski filmovi prikazivali, znači na specijalizovanim festivalima, u kinoklubovima na zapadu ili, uh, um, ili na mestima gdje su se u nekim organizacijama solidarnosti u stvari ljudi skupljali i razgovarali o tome na koji način da pomognu palestinskoj uh, borbi da se njihov narativ dekolonizuje. Znači, ja opet sad govorim izraz dekolonizuje, a na srpskom jeziku da je veoma zanimljivo ovaj, na, na koji način stalno ta kulturna polinacija može da funkcioniše. Uh, 1980. godine sa uh, pojavljivanjem uh, 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 Mišela Kleifija došlo je do praktično prvog, prvog feature filma koji se zove Fertile Memory, plodno sećanje priča o dve žene. Ona je veoma zanimljiva zbog toga što je uh, jedna od tih žena njegova tetka koja živi znači na teritorijama pod izraelskom kontrolom, a uh, druga je univerzitski profesor koji je donekla feminista, znači žena koja je radila u Libiji, žena koja je ekonomski nezavisna itd. Znači to je bio prvi film i muškarci su uglavnom obeležili njih četvorica, a to taj prvi period stvaranja znači, e, palestinskog filma u većim formama, da kažem. To su bili Michel Kleifi, prvi režisar iz Pojasa Gazera, Rashid Mašaravi, e, e, Hanu Abu Asad, koji je pisao Raj Sada o bombašima sa mubicama i Elija Suleiman. To su četiri njihova ključna filmakera. Danas, međutim, palestinci imaju verovatno najveći broj žena filmakera u arapskom svetu, a veoma prominentan broj i e, kada se porede sa drugim nacionalnim kinematografijama, Anemar, Anemar Iža sirije veoma poznata, um, Azel Hasan je takođe po, popularna, Hind Šufani, ćerka palestinskog revolucionara koji je umru u Siriji u izbjeglištvu tokom ovog a, građanskog rata u Siriji, Jumana Mana koja je eksperimentalna umetnica, znači veliki broj žena, veliki broj žena, Nadžva Nadžar, koja je takođe žena koja prikazuje na Sandensu, mislim, znači one nisu da dakle, samovezane za arapske platforme i festivale i to je otprilike neki trajektorijum koji je postojao. Sada, da li on postojao paralelno sa, recimo, nekim nastojanjima e, i stvarima koje su se stvorile, recimo, u palestinskoj književnosti tog vremena, ja nisam stručnjak za to, ali uh, palestinska kultura je prosto svatila da mora da krene iz uh, 20 godina prichu u čaurenog prekazivanja koje je bilo crno-belo u smislu uh, pozitivni likovi su isključivo palestinski odnosno arapski, a sa druge strane negativni likovi su jevrejski, to naravno odnosno izraelski. Uh, To se prevazišlo 80. godina i počelo je da se razmišlja o partikularizmima i o subjektivnim pozicijama, ali to ne znači, to ne znači da je subjektivizacija a, 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 palestinske kulturne produkcije značila da se potrebe zajednice stavljaju drugi plan. To je nemoguće zato što je odnos prema kolonizaciji jednog društva takav da on uvek pada u prvi plan. Vi kad prikazujete gazu, vi govorite o kontroli uh, um, kretanja. Vi kad prikazujete zapadnu obalu, vi govorite o određenoj uh, dozi uh, političke samostalnosti i strahovitoj korupciji koja postoji. Vi kada govorite o drugim arapskim režimima, vi možete da govorite o načelnoj podršci koja stiže iz Saudijske Arabije ili, nekih, ili uh, zemalja Zaliva. Međutim, mi vrlo dobro znamo šta to znači. Prosto, to su države iz kojih doazi isključivo načelna podrška Međutim, ta podrška u mnogo čemu izostaje. Um, vi kada govorite o podršci nekih drugih arapskih kultura, ja bih samo želeo da kažem da je najveći broj tih uh, filmova koji su govorili o palestinskom pitanju uh, stizao iz uh, Libana, što je, mislim, razumljivo obzirom na to da je i posle intervencije 1982. godine došlo do velikog, velikog influksa izbeglica i, i u situacije u kojoj se palestinska oslobodaška organizacija preselila iz Beiruta u Tunis i iz Sirije. Veoma malo se govori o tome, ali Mohamed Malas je svojim delom Kinetra 1974. govorio o jednom gradu na Golandskoj visoravni i o tome na koji način uh, um, kolektivna arapska imaginacija postaje i biva probuđena naša kada se govori o palestinskom narativu. Eto, to je jedan strahovito dugo odgovor na ovo vaše prvo pitanje, ali mislim da smo uspeli da, da organizujemo neku mapu toga na koji način je funkcionisala njihova kolonizowana kultura i na koji način su oni putovali od situacije gde je sve bilo monolitno do situacije gde oni danas, kao što smo spomenuli u razgovoru pre ove emisije, ovaj, pokušavaju da traže strane izvore novca za svoje projekte, što je veoma teško, jer je potrebno praviti određene političke, estetske compromise. Tako
0: je da to 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 ćemo pričati kako se dolazi do tih stranih e, para da kažem upravo za produkcije takvih filmova, ali ono što me sad interesuje spomenuli ste uh e, cancelovani da to ni naravno nov fenomen i to borba narativa koju danas uveliko vidimo samo što se ona vodi na društvenim mrežama i sad jamo ovaj efekat čekere kada je malo smešno kako ispred tvita Blinken ili Biden onako iza pa nije to baš tako. Ali ko pobeđuje u tom narativu ako možemo danas što da kažemo ko pobeđuje kako se danas bori Palestina, odnosno Izrela, za svoj narativ.
2: Znači kako, mislim da uh, uh, vi kada razgovarate sa Izraelcima, uh, uh, jedan od mojih najboljih prijatelja u Melbourneu je dorčalski jevrejni čovek, koji je, znači on se osjeća i srbinom i jevrejnom, on, on razume i tu situaciju u Palestini, mislim, gotovo stalno pričamo o politici, on je, rekao bih, veoma investiran u politiku i o tome razgovaram, on je čak i živao jedno vreme u Izraelu i ja sam, ali veoma kratko, možda oko dva meseca. I onda smo pričali o tome i on prosto spada u grupu ljudi koji su ili jevreskog purekla ili su živjeli u Izraelu koji shvataju da, je, da su određene situacije veoma teško održivaju kada imate ljude koji su rasuti, a ljudi koji stvarno postaju određenu indigenu istoriju tamo, znate. Tako da je njihov narativ zaista nije monolitan na onaj način na koji se prikazuje u antiizraelskim krugovima. Ja to moram da kažem, to je prosto istina, Palestinski narrativ također nije monolitan uopšte nije monolitan. Vi imate, uh, mislim da uh, kod palestinaca naravno nemate priču o tome, hej, mi ugnjetavamo neke druge ljude. Ne, oni jesu kolonizovani i to je prosto, to su uh, činjenice na terenu. Međutim, kod palestinaca imate jednu drugu priču. Vi kod palestinaca imate veliku raslonjenost i fragmentisanost uh, uglova i, i perspektive iz kojih narativi dolaze koji potrazumevaju, znači, jedno društvo koje prvo ima više religije, ono je nalik na Liban, prvo nije samo muslimansko društvo, odnosno sunetsko društvo. Drugo, društvo koje je raslojeno na neki koji su odlučili da ostanu, to je rekao Emil Habibi, veliki palestinski književnik, to je, njemu, to je epitaf na njegovom grobu, onaj koji je odlučio da ostane. A, da li će biti takvi epitaf iz Srba na Kosovo ili u Hrvatskoj? Znate, to je pitanje. Da li, da li si mogao da izdržiš 20 ili 30 godina profilizacije u jednom društvu koje Arape nije smatralo za sebi ravne. To je, to je veoma važno pitanje. Znači, neko ko je odlučio da ostane, živeo je možda ekonomski lakše, on je bio palestinski levičar koji je živeo u Izraelu, od nekoga koji je živeo e, u pojasu Gaze, koji ima, ne znam, 40 puta 15 km sa 2 miliona drugih ljudi. Drugo, da li su ljudi religiozni, da li su agnostici, e, da li pripadaju muslimanskim organizacijama koje se ovih dana, a poslednjih 20 godina, veoma često fokusiraju isključivo, kad se o njima govori, u zapadnom narativu govori se isključivo o tome da jedna organizacija e, ima svoje oruženo krilo, imala ga irska republika, Republikanská armija, mislim, to je tačno. A opet, znate, ja u Melbourneu znám čoveka čiji je uh, 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 otac spokojni bio blagajnik, mislim, ne bar za Irsku republikansku armiju, ali za Irske uh, socijalne organizacije. Ta, tako postoje i islamske fundamentalističke organizacije koje skupljaju novac, uh, finansiraju bolnice, škole i tako dalje. Znači, postoji ta priča. Postoji treća priča, mislim, koja meni nikada nije bila jasna, obzirom da je moj atac radio u Libiji, znam nekoliko sirijaca koji su izuzetno dobro obrazovani, lekari su u Melbourneu, a to je zbog čega za zapad predstavlja toliko veliki problem ako u arapskom svestu postoji neki socijalistički režim buu, mislim pa to nije nikakva ala, mislim postoje socijalistički režimi i u drugim kulturama. E, ti režimi jednostavno gotovo da nikada nemaju prijatelje e, na zapadu, a to je, to je veoma indikativno, mislim, zato što e, e, oni predstavljaju takođe neke legitimne težnje e, arapskog naroda da se na određen način klasna pitanja rešavaju i u njihovin društvima. Da što
0: da je Cija tada vjerojatno procenila da im više odgovaraju ovi društvi drugih tih socijalističkih režima jer su se plašili to je
2: to je to je verovatno nešto što je, što je kako bih rekao postojalo dugini godina znate da je, da je, da je ta vrsta razmišljanja o o ne znam Iranu u vreme Mosadeka ili o Siriji u vremenu kada ona je ona bila jedna multikulturalna zemlja, mislim Hint Šufani piše o tome, ona je odlazila iz Dubaja gde je živjela palestinska režisarka kod svog oca, koji je napustio, mislim, Stanford univerzitet gde je imao i, i, ovaj, i stipendiju, a zatim postao univerzitski predavač i rekao, ja idem da radim sa Jasenom Arafatom. Kad je stigao na zapadnu obalu, onda je shvatio do koje mere su palestinci raslojeni i izbušeni stranim interesima i do koje mere vlada korupcija kod njih i preselio se u Siriju gde je i um je to veoma interesantno, što on govori o istoriji nekih socijalnih pokreta koji su zanimljivi. Znate, oni su i kod nas zanimljivi. Mi govorimo o ovim austro-marksistima, titoistima, jugoslovenskoj gerijatriji koja ovde postoji i tako dalje, koja još uvek opasno idealizuje vreme bezbednog spavanja na klupi i tako dalje. Međutim, ista, ista ta ekipa ima potpuno legitimnu priču kada se govori o tome na koji način, na koji način mi govorimo o socijalnom raslojavanju u liberalizmu. To je strašno važno, mislim, prosto, hajde, pričamo malo i o socijalnoj jednakosti. Epa, kod njih je isto tako. Neko ko je došao, rekao je, slušaj, postoje delovi lokalne birokratije koje odgovara status quo i situacije okupacije. Koji su potkupljivi, koji postoji užasna korupcija, postoji užasna neefikasnost domaće birokratije, koja se zove, ne znam, palestinski palestinsk autoritet na zapadnoj obali. Ali je on nešto prihvaćeniji Od onoga što se dogodilo u Gazi 2006. godine, kada je Hamas došao na vlast, sada po Gotovu, ali i od onog vremena se tačno znalo da ovi ljudi koji vladaju Gazom nemaju određene privilegije, dok ovi ljudi koji vladaju Zapadnom obalom imaju određene privilegije, mogućnost da komuniciraju s drugim arapskim režimima, mogućnost da pričaju sa Evropskom unijom, da dobijaju određene fondove itd. Na koji način to funkcioniše u smislu narativa možete da zamislite. E, to je daleko raslojenije nego što je ovde. E, u komšilu koju imate državu sastavljenu od izbjeglica, e, moj prijatelj koji radi za Jordan Tan, Stefan Branisavljeć je sigurno daleko kompetentniji da o tome govori, ali on živi u Amanu koji je prepuni izbjeglica i koji ne želi više da prima izbjeglice kao što nije Egipat, ne želi u ovom trenutku dok ovo govorimo. Znači to su prosto pitanja razmišljanja o tome čiji narativ neko reprezentuje, I ono što je mnogo važnije od zapadnih priča o inkluzivnosti, empatiji i tako dalje je ovde ko je iz njega isključen iz političkih razloga. A to je strahovito kompleksno pitanje na klasnom teritorijalnom etničkom principu. Eto to je.
1: A spomenuli ste da je to zapravo jedno ajde da kažemo tako popularno rečeno multireligijsko društvo, više religijsko društvo. Jel' imaju naročito imajuči video izjave sad konkretno vezano za ovu poslednju intervenciju, dali su izjavu antiohijski patrijarh Jovan 10 i Jerusalimski patrijarh Teofil III i ima ona čuvena arhiepiskopa Sevastije Teodorane izjava kaže svi Palestinci, hrišćani, muslimani su braća od pre tve godine u Vitlemu, koja je baš onako odjeknula jako. Jel' imaju hrišć Hrišćani palestinski, naročito, eto, tu je veliki broj pravoslavaca ovaj, i generalno hrišćana koji zapravo nemaju glas uopšte u tom velikom sukobu uh, uh, muslimani i jevreje, ali imaju oni glas unutar palestinske kulturi i u okviru palestinske kinematografije? Oni
2: sigurno imaju, kao što imaju u okviru libanske kulture, mislim, prva velika libanska uh, romantična komedija Caramel, mislim da je mislim da su u pitanju milioni dolara da li je 6 ili 9 ja sad ne, ne volim da se frljam sa parama kad je film u pitanju zašto je film novac. Ovaj ali to je prva velika romantična komedija koja je usput i to je vrlo važno takođe uvela LGB, eh, LGBTIQ teme u arapskom svetu i arapskom filmu uspela je recimo da inkorporiše kako muslimanske tako i eh, tako i katoličke maronitske karaktere Kod palestinaca je to nešto drugo, znate, i kod palestinaca stvarno ne možete govoriti o Beirutu kao nekom mesto koji izgleda kao Pariz bliskog istoka, meni je tih različitih Pariza. inkarnacija Pariza, stvarno, dosta, bio sam u Budimpešti pred dve nedelje, to je sad Pariz. Pariz istočne Evrope, uvek neki Pariz, znači, međutim, oni stvarno imaju tu priču, gde vidite nekog nafrakanog gospodina, koji je nešto moje godište, koji još uvek govori francuske izraze, e, ljubi ruku ženama, ima taj prosto džentlmenski approach, koji je strašno interesantan, mislim, zato što vidite, pitate, dobro, pa čega je ovo sada ovaj, relikt? Je li ovo Sykes- coagriment, šta je ovo, mislim, šta, je, šta, šta, o, šta ovaj čovek predstavlja. To je otprilike kao kad vidite stari rukoljub u poljskim filmovima. Da li to predstavlja nostalgiju koja je strahovito opasna i uvek malo građanska za jednim, jednim prošlim vremenom koja nikad nije postojala, ili mi govorimo zaista o uh, jednoj, rekao bih, inter, inter, uh, interkonekciji iz toga. Jer, znate, u Libanu toga imate, a Liban je zemlja stvarno u permanentnom haosu čiji je ekonomija uništena. Moj brice le, mislim, ne izgleda baš da mnogo kod, kod berberina, ali idem ponekad sa decom. On je, on je libanac i priča mi, otac mi bio u armiji u Libanu, on mi priča na koji način je tamo devastirana ekonomija, kultura i tako dalje. On je maronic, supruga moja katolkinja, pravoslavci rade za njega, sa, sa, sa šitima i sunitima je prijatelj, on mi kaže, Liban je jedan. Činjenica da smo imali masu građanskih ratova ne znači ništa. Znate, Liban je drugačiji od Bosne. U Bosni je pitanje identiteta ključno u Libanu, pitanje identiteta postoji na političkom planu. Zna se ko je premijer, ko je predsjednik parlamenta, ko, ko, je, ko je grupe stanovništva, zahvaljujući demografskom rastu, pre svega šiti, imaju sve veću reprezentaciju, ali stvari se ne menjaju ustavu. I druge strane zna se takođe i ko je imao više blagonaklone odnose prema izradskoj intervenciji 982. Zna se ko je podržavao palestince, takođe se zna i ko je učestvovao u zločinima u Sabri i Šatili, mislim, koji, koji su veoma, veoma ozbiljna uh, uh, trauma i uh, također se i govori o tome na koji način Liban nastavlja da živi, kao i Jordan, uprko situaciji gde postoji stalna pretnja influxom novih talasa izbjeglica koje, koje tu dolaze. Tako da ta multikulturalna situacija, niko vam neće reći, hej, najveći broj naših izbjeglica su muslimani. Ja to nikad nisam čuo, sedam godina sam se bavio uh, palestinskim filmom, ne znam da je to ikada izrečeno u Libanu, ne znam da tako nešto postoji uopšte. U Srbiji, kada je došlo do inf velikog influksa izbjegnica posle, posle traumatičnih događaja, kako u Hrvatskoj, kako u Bosni, tako i na Kosovu, je taj narativ postoja međutim taj narativ nije došao inherentno iznutro taj narativ je prosto produkcija nekih, nekih novih i rekao bih opasnih i rasističkih ovaj uh, uh, formula o identitetu brđana i radničara i tako dalje to je to je strahovito opasno ja nemam ni jednog člana porodice koji ne dolazi iz Banata znači kod mene nadmorske visine nema u genealogiji uopšte ali se smatram dinarcem takođe I to je vrlo, vrlo važna stvar kod nas. Mislim, kod nas prosto ljudi ne razumeju da dve do tri generacije unazad smo svi dinarci, zaista. Problem je u tome što smo 90. i ranih 2000. slušali o tome da postoje nekakvi mirni radničari koji vole, ne znam, bezbednu klupu u parku i deo se umitala evropske kulture, samo što to kao niko nije shvatio u Napoleonovim ratovima gde su moji učestovali kad su bili zarubljenici u Prvom svetskom ratu ove, i tako dalje. O, to im baš niko nije naročito objašnjavao. O, a s druge strane postoje neki brđani koji su po defoltu, ne znam, divlji ili ovakvi, ili onakvi. Naravno, postoje unutarnje predrasude, Ali uh, uh, mislim da nisu hranjene, niti potpiravane na način na koji je to činjeno kod nas. Sigurno se pokušava da se to čini, ali ne vidim, ne vidim u kulturnoj produkciji da postoje uh, uh, priče koje su, uh, uh, koje su hranjene tom vrstom internog rasizma prosto.
0: Pa dobro i danas je tu u Europsku unije priča da tako oni su bašta, lepa bašta koji cve...
2: Da sveće radi
0: i niče lepo, a okolo su divljaci džungla. i džungla. džungla. Da. Je, Tako da to, je, to, to i danas da. taj narativ funkcioniš.
1: A koliko vam se čini, sad spomenuli ste Middle, Middle Europu, ovaj, koliko vam se čini da, da smo mi, da su Balkan i Levant deo, deo istog civilizacijskog okvira nasprante Middle Europi, da li je danas uopšte smisleno to gde počinje zapravo istog? Jer eto, bavili ste se palestinskim filmom, iz... koliko, smo mi, koliko smo mi slični, da li Ima, ima ovaj, nekog realnog uporišta ta priča da smo mi, ajde da kažemo, predgrađe, predgrađe
2: Evroazije? Ja sam, ja sam tu pričnu učio jednog mlađeg čoveka kog nikad nisam vidio u životu, ali smo u dobrim odnosima i razgovaramo. To je Stefan Branisavljević koji radi za Jordan Times, koji je čovek koji 20 godina živi na Bliskom istoku, u Amarna. I on mi je rekao, da li si nekad razmišljao o, o tome da smo mi levantinci? Ja o tome nikad nisam razmišljao na takav način, prosto ja nemam Arapa u porodici, ali se time bavim. Meni je palestinska kultura zanimljiva zato što je kolonizovana kultura, e, srpske filme i, i kulturna produkcija su me daleko manje zanimali, i danas bi me zanimali manje da se ne nalaze pod strahovitom spoljašnjom presijom. To je situacija gde, da citiram Mišala Foucaulta sa svim njegovim pluralima, ovoj, to eh, da je lepo bilo, ovaj, dobro je zvučalo, ovoj, da citiram Mišala Foucaulta, znači sve relacije sile su nestabilne, prema tome i relacije kada je srpska kulturna produkcija njena Injena produkcija i distribucije, u pitanju distribucije je ključna. Ako nemate ili ste onemogućeni da nešto prekažete, vi praktično imate veliki problem. Jer film jeste novac. znači e e kada su ono pitanju mi možemo strahoviti spoljašnje pritiske koji su sasvim jasni. Ali imamo isto tako, imamo isto tako i razumevanje da su relacije sile nestabilne i to je strahovito važno. I u tom smislu mi vidimo određena pomeranja koja nisu na gore, naprotiv, one su pozitivne, mi smo o tome pričali pre, pre početka emisije, one možda nisu spektakularna i možda ne možemo odmah da i vidimo, ali mi sigurno vidimo da postoje jedno pomeranje diskursa koje je veoma zanimljivo. Da li smo mi levantinci? Jesmo, naročito kada se govori o gresima robovlasništva, jer robove nismo imali oni su postojali u jednom, u starom veku, ali su postojali po, po defaultu u robovlasničkim društvima, ali kao deo savremenog kapitalističkog ustrojstva ona zahteva jednu posebnu patologiju i ona je rezervisana za države koje su postale demokratske u 19. veku u jednom neponovljivom trenutku kolonijalne pljačke, modernizacije, tehnologizacije, industrializacije koje je danas nemoguće podražavati. To je kao da kažete da li će Srbije ili Filipini stići Holandiju po, po ekonomskom razvoju. Možda jedno, ali nemoguće imitirati tako nešto i nemoguće razumeti kakve su privilegije Francuzi imali kako na severu Afrike gde ih više nemaju recimo u Alžiru ili u pojasu Sahela gde ih Imaju ili nemaju ili i gube. Sve Da, ali, ali je takva situacija prosto da ako vam neko kaže, mi, ja želim da sam kao u Francusko, ja sam slušao te gluposti 90. godina mnogo, želim da mi je život dosada. Neko kaže, prvo nalaziš se mislim, na, na poziciji gde su tektonski poremeće po defoltu nešto što odgovara ključnim nosiocima sile u geopolitičkim prilikama, a druga stvar, mislim, reci mi šta ti je deda radi u 19. veku. Ba, moj deda je, pa čekaj, dvoj deda išao sa East India company ili išao na javu sa holandskim trupama ili sa francuzima u Alžir, nije, pa onda ne možeš da tražiš da živiš kao francuz za ovom trenutku, možeš individualno da si web designer ili da radiš u IT sektoru, da si inženjer ili da si vlasnik medijske kompanije, pa da imaš ili da praviš hranu i da zarađuješ novac, ali ne možeš da tražiš ustrojstvo društva koje je neponobljivo. I u tom smislu, mislim, kompletan narativ druge Srbije je potpuno bezidejna i predvidiva glupost zaista zato što он не жели да вам каже на који начин vladavina права u одређеном društvu овој може да се суспендује веома kada када су у питању неки државни коса црта корпоративни интереси а то није почело прекjuč oni je počelo pre 4 godine, to je počelo mnogo ranije. I upravo ta priča je nas vezuje za Levant. Nije to ona stara priča iz, iz perioda kada smo mi imali manje emigracije procentualno nego Libanci, Italijani, Grci, Mađari, Irzihrvati i tako dalje. Ne, ne, to to su priče iz 90-ih godina kao možeš ti da odeš u Beč u Linz, ali tamo možeš da radiš samo u bolnici, el tamo nema naših univerzitetskih profesora, ma ima 50 ljudi s doktor atom u Melbourneu, koji imaju srpsko ime i prezime, koliko ih se identifikuje, drugo pitanje, jedno veoma, veoma, veoma nezgodno pitanje, ali postoje takvi ljudi. Znači, postoje ljudi koji su na hjerarhijskoj i klasnoj skali veoma, veoma široko rasprostranjeni, to nije problem. Postoji palestinci, Ne znam da li ste pratili to u posljednjih 15 do 20 godina, govorilo se o rasnom pitanju u Americi i zbog čega afroamerikanci imaju veoma lošu poziciju, kako na univerzitetima, tako i u društvu, tako i u principu u američkom društvu. Onako kaže, pa pogledajte kakva je statistika nigrijaca, južnokorejanaca ili palestinaca koji žive u Americi, što se tiče univerzitetskog obrazovanja, drugih generacija emigranata itd. Odlična, odlična zaista rezultati su sjajni. Neko odmah počne da govori o privilegovanoj diplomatskoj deci i tako, moguće je, međutim, gotovo da je nemoguće praviti bilo kakva poređenja sa indigenim stanoništvom, afroameričkim, koji ima prosto zastupljenost u zatvorima koja je katastrofalna i druge nedostatke privilegija koje ko, koji su zaista produkt decenija i vekova prosto ove eksploatacije. Znači, kada govorimo, to mi Kome smo bliži? Ja bih rekao da smo bliži toj kulturi Levanta. Ja bih rekao da nemamo robolasnički bagaž, nemamo kolonialni bagaž, imamo frustracije iz prošlosti, potrebni su nam psihoanalitičari, možda ne baš Freudovski, ali neki drugi koji bi trauma iz prošlosti situirali u sadašnji moment i onda iz te situacije projektovali kakvu takvu održivu budućnost. Значи неки реални људи који ће вам помоћи да траумatsки догађај који се догодио у једном тренутку ставите у једну позицију, а не да му се стално враћате и да живите у прошлости, тој тој кључно питање за палестински film. Ви стално живите у нагби и у накси. Ви стално живите у два догађај, једном скрат 42-ом, скрашес 10-и године када су се протеривања догодила, а ви морате да живите у садашњем времену. Da citira da Darviša, ne možete dva puta zakoračiti u istu reku. I to je, mislim, istina. Vi, vi možete da odete na mesto gde ste bili mladi, ali vi niste mladi, ponovno. To je, ovaj, to je lekcija za mene. Evo, došao sam u Beograda, živem u Beograda 30 godina. Mislim, to su važne stvari. Prosto, na koji način posmatramo sebe? Branisavljic je uvoremeno rekao da razmišljam o tome da smo možda levantinci, ali sa možda boljim reprezentovanjem širom Evrope. Da li kao levantinci, odnosno место gde се stvarno из Azije са sa bliskog istoka ulazi u Južnu Evropu, imamo određen privilegovan položaj? Ne znam, ali veoma je interesantno a to stranci primećuju. Recimo, italijanski vojnici Kvora, za koje sam čuo da imaju izuzetno razumevanje mnogih od njih odnosu, recimo, šta dečani predstavljaju za evropsku kulturu. Odnosno, šta kompletno Kosovsko i metohijsko kulturno nasledđe predstavlja za, za evropsku kulturu. To je jako zanimljivo. Zašto kad vidite da neko iz Evrope to zna, onda konstelacija snage i priča o tome da će neko ko je tu kulturu uništavao sad postati njen skrbitelj, njen patron na Kosovu potpuno pada u vodu, mislim. Pa naravno da taj nije u stanju da vodi računa ni o čemu, mislim, prosto zato što a. nema vladavinu zakona i b. naravno ne zna ništa o toj kulturi, mislim, bez obzira šta nas srpski liberali, ovi, šta, šta nam govore o tome. Prosto oni tu kulturu ne poznaju. Kultura je strana, a kad vam je nešto strano, šta onda radite? Pa lomite spomeniki. To je to, mislim. Tako da ovaj... E, e, upoznavanje sa drugim i sa drugošću je strahovito važno. Kad to kažem, mislim da se vratimo tim palestincima, njihovo upoznavanje sa Izraelcima, odnosno život u okviru Izraela je takođe do, do, doveo do nekih negeopolitičkih rezultata, ali mogućnosti da prave filmove nalik na Izraelski. Ne samo u smislu kompetitivnih narativa. Izraelci prave mnogo drugih filmova i TV serija koje nemaju veze sa, sa, sa arapskim prisustvom u Izraelu. Mnogo, možete ih vidjeti na Netflixu. Palestinci ne, stvarno svaki njihov film uzima u obzir stanje palestinaca, koji nema i svoju državu. Svaki, svaka kulturna produkcija je o tome. Kod Srba je e, situacija veoma različita od toga. Zato nismo levantinci. Mi smo možda kao sirici ili libanci. Znači, vi možete da imate romantičnu komediju koja ne uzima u obzir da je mladić iz velike hoće upoznao devojku iz Zemuna. Mislim, ta, ta, ta priča prosto ne mora uvek da je pozicionirana u, u geopolitički kontekst, naročito problem, problem i rešavanje kosovskog i metohijskog pitanja. Znači, to, to je stvarno različito. Da li smo mentalitetski različiti? Pa, ja stalno pokušavam sebe da ubedim da nismo. Ja mislim da smo im izuzetno bliski. Još jednu stvar da kažem, znam da sam odužio, u arapskim filmovima ponekada i u kulturi i u literaturi vi imate veliku razliku između klasičnog arapskog, koji je sjajan recimo za poeziju, i levantskog, odnosno odnosno arapskog, koji se koristi u svakodnevnoj komunikaciji. Kod nas je to sve više odomaćeno na filmu i u literaturi. Mi u stvari imamo ljude koji kad pišu period, kad pišu epohu, a ima ih nekoliko u ovom trenutku, književnici će verovatno svi biti prisutni na na sajmu knjiga za razliku od mene, Ove, oni, će, oni će verovatno e, e, se profilisati u jednom trenutku kao ljudi koji pišu jezikom epohje na sasvim drugačiji način od ovih koji pokušavaju da pišu jednim jezikom koji je daleko sekularniji, urbani i tako dalje.
1: Da, uh, ako sam lipo razumao, znači tamo se i dalje drži ta razlika između knjiženog i narnog
2: jezika. Uh, uh, ona, ona, gotovo niko ne govori tim jezikom, ali on kad se ponekad govori, kao u jednom divnom filmu Mišela Kleifija u kome se dvoje izbjeglica koji su nekada imali ljubavnu vezu, ona dolazi iz inostranstva, radi doktorat, on je izašao iz zatvora i bavi se poljoprivrednim razvojem u nekoj firmi koju zapadnevropejice finansiraju. Oboje pričaju šta im se dogodilo, ona priča o porodičnom nasilju, on priča o nasilju i ulicama koje gore tokom okupacije i zajedno se zagrle na, 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 ne znam, krovovima Jerusalima i pričaju o tome. Oni govore sve vreme poetskim jezikom. To je veoma redko, ali kad se dogodi, strašno je potentno, strašno je efektno. To nije neka vrsta pretvaranja i to je moguće kod Araba. Ja ne poznam dovoljno srpskih glumca da bih mogao da kažem, da li bi ovde neko mogao da nešto izvuče iz Njegoša, a da to zvuči na film, da izgleda na filmskoj traciji uh, tako dobro, ili da nešto govori... Da da je da, prirodno. Da, da, ili da se, da se jezik promeni, da se paradigma promeni uh, kroz jezik. Da se izrazimo postmodernim ovaj, jezikom, što je redko, ali može. Ovaj, kod njih je to moguće kod njih je to moguće.
1: E sad, pričali smo o Arapima, ali vi znate, poznajte dobro, generalno, mislim, cijel taj južni pojas Evroazije, ali upoznati ste, upoznati ste i sa stanjem u Iranu. E sad ovaj... Kako je, pošto je to ovaj, mi često pominjemo Iran, postoje sve značajnije u geopolitičkom kontekstu jer mislim to više, ne može da se kaže da je to jedna izolovana zemlja, nije više izolovana zemlja, Od za početak ukoliko inicijativa, treće sada evo vidimo i preko jedinjih nacija, o stvari sa neke komunikaciji s Amerikancima i sa Izraelom, do duše oko, ovih, oko stanja na frontu, ali kako izgleda njihova kultura? Evo sad je nedovno bilo neko ubistvo režisera, čini mi se sad. Dario sa,
2: Samerđuje, a oni njegove su i njegove je režisir filma Krava, koji je rađen 1966-1967, koji je govorio o znači, veoma lošem stanju stvari kad je iranska agrikultura, hortikultura u pitanju. Mi moramo da razumimo da u periodu 60. godine Iran izvozio isključivo naftu, da je uvozio jaja, mango, da je uvozio sve moguće prehrambene proizvode i da je u onom trenutku kad je došlo do Islamske revolucije 1979. godine uh, uh, došlo do strahovito veliko, velike sinergije između ljudi koji su hteli neku vrstu liberalnih promena i uh, komunista i ljudi, komunista je ja mislim nestalo oko 300.000 hiljada u prve dve godine nakon Islamske revolucije i ljudi koji su naravno podržavali Islamsku revoluciju koji su bili u velikoj većini i koji su podržavali i dolazak i mama Homenija iz, iz Francuske, iz onog dvorca pred kojim je držao svoje konferenze razlike na koje mu je nablijeo dolazak, njegov dolazak na tehranski aerodrom do, dočekalo ga, ja mislim, 5 miliona stanovnika u poređenju samo sa nejednim drugim dolaskom, mislim, Markosovim na Filipinima ili tako nešto, znači ili Benino Akin, neko drugi je došao i milionske mase su ga dočekale. Ono što se dogodilo je da je kulturna produkcija koja je nastala bila veoma čudna. Znate, jedno vreme su veliki iranski režiseri koji nisu želeli da ih prati šahova tajna policija počeo 70. godina, bili ljudi koji su radili u institutu za decu. Pa su oni tamo pravili filmove i te filmove pravio i Prvi, za sada najveći režis 21. veka, Abaske Rostami, koji je umro pre nekoliko godina. Abaske Rostami je bio čovek koji uvek nosio tamne naočare, uvek je bio interesantan tip koji onako govori o stvarima koje mogu da budu i ovakve i onakve. Proces mu je zanimljiviji od rezultata. Vrlo često ide u zoom minus sa kamerom. Govori o tome šta nas povezuje. Znate, imate depresivnih ljudi u Iranu, imate religioznih i u Iranu, imate ljudi kojima je potreban novac i u Iranu. Onda ih on gleda posmatra ih, imate nesrećno zaljubljeni gde god hoćete. Tako da su prosto te priče jednostavno naletele na strahovito dobar prijem u svetu, jedan od najvećih pisaca uh, na engleskom jeziku o filmu Adrian Martin, trenutno živi u Španiji, inače iz Melburna, ja ga solidno poznajem, ovi, možda ne toliko lično, koliko preko mreža, je bio čovjek koji je prvi rekao u Malbunškom forumu za abasak Jero Stamija da je prvi režisar 21. veka, on je veliki režisar, zaista. Evo, on kad je počeo da dobija te fondove posled islamske revolucije, on je bio u situaciji koja je veoma poznata za svako društvo koja je kontrolisano, znači i srpsko i jugoslovensko, a i izraelsko, recimo. Dobijete fondove, snimite film i onda vam država zabrani film. On je to uradio, onda su oni postavljali pitanje, dobro, ko u ovom društvu odlučuje o tome kako film treba da izgleda. Oni su rekli, pa to se odlučuje na osnovu islamskih svetih knjiga koje su pisane, mislim, u sedmom veku. Pa dobro, ali i tada nije bilo struje, filmske trake, tona, svega ovog što nas okružuje sada u studiju. Mislim, kako to možeš da uradiš prosto? Da li onda se vraćamo na neke najosnovnije postulate u Kuranu koji kažu da nema reprodukcije, ljudskog lika, odnosno živog bića, Mislim, na koji način se to radi. Znači, drugi problem je bio što je u prve dve ili tri godine o, o, posle istomske revolucije spaljeno blizu ili malo više od 200 stotine bioskopova u Iranu. To je onaj moment kad vam neko kaže da nacija koja je luda za filmom, oni vole film sto puta više od Srba, sto puta, tamo, je prosto, tamo su kilometarski redovi kada pravite audicije, to je ludilo, mislim, da toj naciji možete da zabranite i gleda filmove, pa to je jako teško, mislim, to ne može, zaista. Nakon toga su se njihovi režiseri profilisali na različite načine, neki su pravili filmove u Evropi, neki koji su, recimo, suđeni čak bili pred smrtnim kaznima, kao Mohsen Mahmalbav, pobegli su s svojom decom i sad žive u Parizovicu 20 godina sa svoje tri čerke, koje su također sve tri babe filmom. Uh, neki kao Džafar Panahi su unutarnji disidenti, neki kao Mohamed Rasulov prave filmove koji su uh, politički, ali još uvek se tu proizvode, dobijaju neki novac iz inostranstva i tako dalje. Neki prave filmove o Kurdima, mislim, ja sam radio nekoliko intervjua sa tim ljudima. Neke žene, a njih ima zaista jedan prominentan broj, kao recimo, u Iranu kažete neko ko je feministički filmmaker, prvo taj izraz je veoma redko korišćen. U bilokom delu muslimanskog sveta među Arapima postoji gotovo odium prema njema, ljudi kažu da je to izraz kojih kolonizuje. Da li on uzima u obzir njihovu kolonizovanu poziciju, da li u Iranu on uzima u obzir realne želje, namere i aspiracije iranskih žena, Jer mi ne govorimo samo znači, o tome šta će religijozna policija, odnosno basiđi, reći ženi koja ne nosi vel na ulici pa joj štrči čuperak ispod, ispod marame u redu. To je važno pitanje za mnoge osobe. Da li neko na određen način ima invazivnu poziciju odnosno na to kako se odebamo? Ok. Ali koliki je broj žena u Međlisu, u parlamentu? Da je veći procentualno nego u Srbiji do pre tre godine? Klike pro doktor Hanout. Da li bi šili niže nego u Pakistanu? Mislim, to su pitanja, znate, postoje neka pitanja koja su ekonomski fundirana, koja postoje e, e, na nivou političke reprezentacije, koja postoje na nivou liberalnih korena koji sežu sve do magna karte, s tim što oni ljudi nemaju magna kartu, ali imaju svoj paralelizam istorije o kojom mi pojma nemamo, e to su onda pitanja u kojima mi govorimo znači, o ozbiljnim stvarima, o, o, o rodnom identitetu, o tome na koji način je žena prikazana nekako. Tahmineh Milani ima filmove u kojima govoraju o mužu koji ženu i dete i ljubavnicu strpa u kole i oni idu na road movie i putuju kroz, kroz serpentine negde u snežnim zavijanim predelima Irana, mislim. To je film, nije film samo o bračnom neberstvu, već o, o, o dinamici rodnih odnosa, mislim. Tako da ste vi dobili neku vrstu raslojavanja. Na koji način to raslojavanje funkcioniše? Pa mislim da funkcioniše tako što ako neko želi da dobije pare od euro i maža, taj onda pravi filmove koje imaju određene političke i estetske kompromise. Ako uh, neko želi da pravi filmove koje uh, uh, zanimaju lokalne mase, kao recimo Masud Kim Jai, koji je iranski Clint Eastwood, koji pravi film o tome kako hvata trgovce drogom, puca na ljude, ubijaju mu čerku, oni da se svetu, ulice Teherana su urbana džungla, mislim, njega uopšte ne zanima geopolitika, tu, tu se vade pištolji, puca se žena koja hode i koja ima, ima čador, ona ga skine puca u nekog, to su ozbiljne priče u, u kriminalu. Skine Maramu? Ne, Aha, dobro, dobro. Marama, da razumao, se, dobro, dobro. Ma, marama se ne da ni u interijerima, razlog je, po mojom mišlju, veoma jednostavanje, nisam pričao sa islamskim stručnjacima, nisam islamske religije, ne, ne bih želao da ovde nekog uvredim, nikako, zaista, pokušavam uh, da, da govorim izuzetno senzitivno, mislim da ako neko je fotografisan i u interijerima, gde ima razgovore sa sinom ili sa suprugom, on svoje lice izlaše nepoznatoj bioskopskoj publici u tom smislu je marama potrebna. Mislim da je to racionalizacija iza, iza toga. Tako da ovaj, i, i, mislim da se ona veoma brzo sazna. Znate, imam koleginice koje su išle u Iran i vidim da na festivalima se ponašaju u skladu sa domaćim normama. Znam da je ovde bio napad, ne mogu da se setim na koga, na socijalnu mrežu. Na Maju mreža, Gojković. Na Maju Gojković. Mislim da je on potpuno bespredmetan zato što, ne zato što ja nešto sam oduševljen Majom Gojkovića, ja ne znam uopšte Maja Gojković je sad ministar kulture, je li tako yes. ovde? Da, nisam, ne, ne znam uopšte njenu politiku, mislim da n Ali mislim da je to što učinila u Iranu jedan apsolutno legitiman čin. Mislim, ako idete kod nekog goste, vi se ponašate na onaj način na, na koji e, su osnovi ljudskog ponašanja regulisani tu. Prema tome, mislim, ako idete u Saudijsku Arabiju, ponašate se na drugi način. Ako idete u Holandiju, na treći način. To je nešto potpuno, potpuno normalno. Ove, tako da kod njih je recimo došlo do te brste produkcije i ta produkcija je postala veoma, veoma zanimljiva u toliko što sad ako pravite određene estetske kompromise i konkurišete i budete odbijeni, onda ne možete godinu ili dve da konkurišete. Tako da obijate pare iz evropskih fondova, onda je pitanje na koji način možete da masirate to snimanje filma na iranskoj teritoriji, da li morate da ga provlačite kroz lokalne instance, da oni to odobre i tako dalje. Vi, naravno, imate gotovo garantovanu prohodnost na određenim festivalima. Da li imate nešto lokalnoj kulturi? Pa ne znam, ali evo, ja sam sa Markom u, u razgovoru a, 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 pre emisije spomenuo da Iran, Južna Koreja, a, Francuska, Nemačka imaju daleko veću procentualnu zastupljenost domaćeg produkta od recimo Srebije nekad se kreće između 50 i 70 procenata kod njih, od recimo Srbije ili, ne znam, Rumunije ili Mađarske, tu su leko manje zemlje, naravno, ili recimo Australije. Razlazi su veoma jednostavni. Kod nas prosto ta uh, strahovita meka moć koja dolazi iz zapadnih platformi i gledamo jako mnogo. Nije bitno da li je u pitanju HBO, da li u pitanju uh, Netflix, ali gledamo jako mnogo platformi, a u, u anglosaksonskom svetu, koji jeste multikulturalan, a ali u svetu kao što je recimo bilingualna Kanada, Australija, Novi Zeland, bilingualna Južna Afrika, uh, Engleska, Amerika, nikad se više nije pravilo filmova i nikad se više nije pravilo filmova na engleskom jeziku. Prema tome vi prosto imate situaciju u kojoj ne možete sada u Australiji da tražite da je više od 3 ili 4% domaćeg produkta zastupljeno uh, kada, uh, kada, kada se pravaju filmove, jer oni traju u bioskopima dve do tri nedelji. To je veoma veoma teška. Evo moj student, Nik zaki je napravio odličan film koji se zove, koji se zove uh, uh, Exorcizam. On je... Uh... Uh, australijska verzija ili take on exorcism, koju se prikazivaju na Melbourškom filmskom festivalu i sada malo u bioskopima i tako dalje. Njegov prethodni film je Kuga o, o zombi apokalipsi u australijanskom uh, kontekstu i on pokušava da pravi te filmove koji su, su uh, niskobudžetni, uh, sada sa sve jačim produkcionim vrednostima. Mi čitim, veliko je pitanje kada pogledate jednu konkurenciju koja je stvarno ozbiljna da li vi možete da preživite kao mala kultura? Mislim, bez obzira da li govorite dominantni jezik. Znate, to ima kod Deleza i Gatarija. Ja mnogo citiram ove postmoderniste kod vas. Možete da, možete da isečete. Ne, šalim neke, neke. se, naravno. Dele, Deleza i Gatari pričaju o kafki. Oni kažu, eto, neko koja žive u Pragu je prinuđen po defoltu kao deo minorne kulture da govori jezikom, odnosno piše jezikom dominantne kulture na nemačkom do 1860-ih odnos Čeha i Nemaca u Pragu je bio potpuna nepoznanica, mislim. Ali već pisati na jeziku te produkcije je nevjerovatno. Zamislite kako, kako se to događa kad imate uh, novac uh, za kolorkorekciju, za opremu, za direktora fotografije, za montažera, za sound design, za kompozitora i za glumce. Ko, koji je to onda prosto konglomerat različitih faktora koji potpuno, potpuno ovaj dovode u pitanje ej, da li ćemo mi imati svoju kulturu. Prvo, svoja kultura više ne postoji u ovom svetu, zaista, ne samo iz političkih razloga, već iz razloga ozbiljnih demografskih, a, 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 u, kako bih rekao, preplitanja, ali ta svoja kultura onda mora da odredi i sobstvene prioritete. То је јако важно, јер ако они постоје и ако је немогуће не радити у копродукцијама, онда до видимо о чему ће ти филмови бити рађени. То су страховито важна питања просто. Не би волао да сам погрешно схваћен, ја стварно сматрам да ће за 5 или 10 година бити потребно да се исприча прича о Шриланчанину који је возио улицом Кнеза Miloša. I bio je prvi među da. njima. Uopšte, uop, uopšte ne mislim da su nevažne, ali mislim da je takođe važno pričati i o Srbiji u kojoj je došao. Da. A koliko je teško ispričati te životne priče, teške priče koje se
0: dešavaju neminovno i u Izraelu, u Palestini, i Srbiji i tako dalje, a da se predstave to nekoj stranoj publici distribucije i tamo da ne ispadnu nekako autopatetične, da ne ispadnu nekako onako simboli jadništva, nego ipak neke borbe. Pošto nekako vi našli nekad filmovi malo upadnu, tu je taj moment uh, samosažaljevanja i tako dalje, umjesto da nekako predstave više taj fenomen borbe koji možda ne razumeju dovoljno dobro oni kojima mi to pričamo, pošto mi to projektovimo kao da pričamo nama, umjesto pričamo
2: nekim drugima koje to interesuje. Pa, razumeju borbu kad gledaju polufinale tenisa. Da, to je odlično, razume. Da, <laughs> ali, da. ali, 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 ali je redko. Vidi se da olazim iz Melburna, stvarno neko, ne, ne, ne mogu da obuzdam to, to, to priču, bože, to je stvarno teško, ovaj, da, do temere su nas, ti teniseri kompenzovali za mnoge stvari, da to onako, sad je smešno, ali nije bilo smešno u da, pošetku da, da. ovaj, <gledan> mogu da vam jedan lični primer. Evo, ja sam ove godine u stvari prošle godine otišao na spomenik neznanom junaku koji je uh, ekvivalent Avala u centru Melbourna. Znači, jedan divan spomenik australijskim oruženim snagama u svim sukobima u kojima su se one nalazili, uključujući prvi i drugi svetski rat. Pozvali su me tamo i rekli da će tamo biti srpski ambasador, da će biti Moj, da kažem, prijatelj, Tomislav Banjanin, koji je bio deo Gračačkog odreda dinarske divizije, ima 97 godina, on je jedan stari veteran, koji nikada nije bio pozivan ni na što osim na Anzak paradi, gde Srbi imaju različite podružnice antifašista. On će biti, bit će ambasador, bit će nekoliko privrednika naših i bit će lokalni kustusi, jer ako ovo je neki inkluzivan događaj. Deca su bila na poslu, supruga bila na poslu, pozove majku koja je sa nama veći deo godine, on ima preko 80 godina, učiteljice u penziji, sedne automobil, šta je ovo reko, ne znam. Odemo tamo i vidimo istoričara Bojana Pajića, koji ima 70. godina koji radi u australijskoj diplomatiji i u privredi, jedan ozbiljen čovek, odlično integrisan, deco su mu daleko australijanci nego srbi, ali on ovde ima rođake koji su radene istorijskim institutima. Takođe njegova porodična biografija, taj lineage, to bi rekla Englezija je sjajna, on balkanskih prvog svetskog rata i to je sve u kući, objavio je tri knjige odnos odnosu australijanaca i srba. Znači nisu samo sažaljive, to su priče o tome na koji način su dva naroda imala kontakt. Ništa patetično, ništa samosažaljivo suva fakta. Ja sam se tada upoznao sa tom pričom i prosto pomislio čak i kako ovo nije bilo ranije pokrivano. Čuo sam ja za ovog ili za onog koji je bio, ali nisam znao kakvi su brojevi u pitanju. Kad smo stigli tamo, čovjek je određao govor, pokazao svoje knjinge, pokazao artefakta, mislim, on postere, sablje, medalje. To je čudo. To je srpski narativ. I onda je došao David Horner. To je čovjek koji je najbolji istoričar Prvog svetskog rata u Australiji, koji je mislio da između dva naroda nije bilo kontakta. Sada, Seda meseci kasnije, pošto me je Bojan pozvao da sa Draganom Gavrilovićem radim na tom projektu, iza nas to je Australijska ambasada, Srpska ambasada u Australiji, spomenik ne znam Znači, 20 institucije, uključujući institucije veterana i 1200 potomaka. E, samo ne ispričamo sad o tom projektu. Onda, znači e, e, se, taj projekat, ja verujem da nije samo sažaljiv. To je projekat o tome da postoji nešto pozitivno u zajedničkoj istoriji. Na pravi strani istoriji uopšte nisam koristio reći suverenističko ili liberalno, ili kakvogod. Nešto što je došlo iz dva ugla, što se negde ujedinilo. I to je sjajna stvar. Meni deca odrastaju u Australiji. Ja imam dvojno državljanstvo, kao i moja deca. Mislim suproga ta modrasla mi prosto osećamo potrebu da se umesto narativa o tenisu, o tome ko kako želi da kontroliše svoje telo i tako dalje, koje smo svi gledali u prošlih par godina, jo o, o formulama za prikazivanje Srba iz 90. godina i svemu što smo gledali u balkanskim sukobima, promovišu neki novi narativ. Ne moraju oni da su stalno o tome, znate, dalje Đoković popravio servu. Može i o tome, ali uh, hajde da malo raširimo stvari i da vidimo ko tu postoji. Znači, ja sam ustanovio da je moj kolega Richard, koji je u penziji, da njegova baba bila prva žena hirurgo peresala u Vrnjačkoj banji. On je sad drugi put bio u Srbiji. I mi smo to snimali, i australijski ambasador išao. Znači, postoji prosto način. Vi morate mnogo da udarate glavu u zid, To je tačno. Morate da zvonite na mnogo telefona da pozivate, da idete na mnogo adresa, ali pokušavate da napravite jedno pakovanje priče koja će da predstavi jedan i drugi narativ i u kome neko u Australiji recimo može da sazna da je Srbija izgubila 53% muškog i 27% ukupnog stanovništa u prvom ratu. Ja mislim da je to pozitivno. Neko u Srbiji u isto vreme mora takođe da sazna kako postoje dve priče, želimo ovde da ih kažem, koje su izuzetno važne za žensku emancipaciju. Heroj naših budućeg filma, ja se nadam da će biti upakovan i završen, jer imamo dosta već materijala snimljenog, su dve žene koje su, ima i muškaraca, ali manji broj, su dve žene koje prvo njima nije bilo dozvoljeno da budu deo zapadnih trupa. Preko međunarodnog crvenog krsta su stigle u Srbiju koji je neki otpremio na Cerika i Makčalan, neki na Solonski front, uz pomoć milijardera koji je zaradio pare na izvozu čaja sa Ceylona, Liptona. Mi kad pijemo Liptonov čaj, ne znamo da taj čovjek ima fotografije sa medicinskim sestrama i vojnicima u Šajkarčama, kojima je on dao novac za da nekde stigno. Mislim, to je potpuno nezamislivo da mi to nismo znali. Neko će govoriti o poslovičnoj srpskoj aljkavosti, evo, neka bude zaista. Neka bude. Međutim, činjenica je da postoje ljudi koji su se time bavili i da kad smo to čuli, mi odlazimo i sada pitamo, dobro, nama je poznato da je najčuvenija australijska književnica prve polovine 20. veka Stella Miles Franklin bila u Srbiji, napisala jednu dramu. Po njoj je nazvan lokalni ekvivalent Ninove nagrade koji dan danas postoji najvažnije nagrade u Australiji književno, Miles Franklin na vodu. Druga, druga osoba koja je također zanimljava pored Stele Miles Franklin je Olive King. Sad je, vi možete zamisliti nekog koja je Kim Kardashian danas. E, znači, Žena koja išla se vere po meksičkim bulkanima. Otac je bio jedan bogati ovaj, Sidney Sider, oni su iz Sidneya došli, i ona je onda htela da ide u englesku vojsku početkom prvog rata, to nije uspjelo i stigle na ceri Kajmakčan. Mislim, to je žena kao imala ljubavnu vezu sa našim atašeom pri britanskoj vojsci. Njegovi su bili protivi, njeni su bili protiv. Mi odlazimo da snimamo njene dve grand nieces. Kako bi se to prevelo sa engleskog? To su uh, sestričine, ali to je, ona im je bila baba, je baba, baba, teta, da, baba tetka. Ali da. kako se to kaže u suprotnom pravcu, to ne znači. sam Bog zna. Pa unuke da, mislim, da, to, to dođe unuke. unuke, da, unuke da, ali da. ne raođene
1: unuke, nego unuke. Od, da.
2: One znači pričaju o njoj koja se nikad nije udavala, koja sa so 55 godina htela da ide u drugi svetski rat sa znanjem automehaničara kojim su joj naučili lokalni Srbiji, pa se joj rekli da je prestara. On je pričao o njenoj ljubavnoj vezi sa, sa, sa ovaj, tim srbinom, kog je ona poslednji put videla, 921. na svadbi kralja Aleksandra, na kojoj je fotografisala. Pa je sada ovdašnjem predstavljanu nasledniku uručeno nekoliko fotografija, to ja nisam uradio, to je uradio Bojan Pajić. Ali hoću ja kažem, to su osobe koje dakle, imaju određenu prosto... Uh, 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 kakko bi rekao im određen pedigre u lokalnoj kulturi meni je strahovito zanimljive narative Olive King to je odličan narativ kao Kim Kardashian išla da se bori za No da, znači to
0: je tako produkcija između u pronoga što znači jednoj kulturi i drugoj kulturi spovezuje se to nekako i saznamo neke stvari koje se ovde apsolutno ne znae od to tih
2: znači aj kažem kad kada treba da izađe uh, film ajde. znate šta mislim film je novac tako da, da. Ja, ja dok ovo pričam ovaj pokušavam da razgovaram sa ljudima u Srbiji ljudima u Australiji mi pravimo možda 20 desetak aplikacija za to. Imamo strahovitu verbalnu podršku, imamo čak i mogućnost da a, 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 na spomeniku neznanog junaka imamo premijeru. Tamo. Što je a, velika čast i velika prilika da razgovaramo o nečemu što je važno. Imamo i ljude koji nam se javljaju iz Brisbanea, iz Sidneja, imamo i tu organizaciju koju je Bojan napravio, koja ima veliki broj znači potomaka, koji su, možda nisu mogućnosti da daju novac, ali sigurno stoje iza, iza projekta. Kad se govori o tome, znate, vi imate na, na formativnom planu najrazličitije vrste kros polinacije između kultura. Kao francuski, žanrovski, krimi, film je sličan američkom, pa su se oni stalno nekako mešali još od 60. ili 50. godina, pa sve do danas. Mislim, filmu sa Bruce Willisom od pre 10 godina, koje su režirali francuzi i tako dalje. Znači, imate tu vrstu krospolinacije, ali krospolinacije kroz istorijske paradigme, mislim, što nam se zajednički događalo, je vrlo jednostavno ako gledate Srbije i Francuzere. Recimo, srbe i Grke, srbe i Rumune, srbe i... Uh, ili neke koji, koji su pitanja prosto kolonijalne okupacije tipa uh, Otomanske imperija posle Tanzimata ili Austro-Ugarske imperija, kako u Srbiji, tako, tako i u Bosni. Ali kad govorite o ovakvim stvarima, one su, po mom mišljenju, veoma važne zbog toga što se o njima apsolutno ništa nije znalo. A mi stvarno pokušavamo da dignemo svest ljudi i da kažu, ok, mislim, a, a, priče o Srbima u Australiji ili o australijancima u Srbiji, što je još interesantnije, zašto ljudi kao kojima australijancima? Mislim, oni misle da je diplomatsko predstavništvo jedino. Ne, o ljudima koji su dolazili ovde 915 i 16. i koji su prosto znali nešto o ovom narodu. Znate, pred nas su te unuke iznele jednu knjigu koja je onako, mislim, ukoričena iznosno i u kojoj je neko pisao pesme u Dubrovniku 1921. godine, koje su bile kucana na nekoj staroj pisaćoj mašini i vjerovatno vađane uz Indigo i kako. To je pisala Olive King. Ona je napisala pesmu koja se zove ispod dalekog kajmak čalana. Mi smo tako radno nazvali film. To je, mogli smo napraviti ljubavno preču. One, možda sa tim našim čovjekom išla u Dubrovnik, inkognito. Ko, ko će to znati, mislim? Ovaj... Um, Taj Dubrovnik je jako zanimljiv, moja baba je bila šegrc u porodici Duška Popova, James Bond. Uhum. Tako da je, da je i njegova porodica često išla u Dubrovnik, znači to majka koja je bila jako lepa žena, ovaj, u Frančarskoj ulici je bila, to je vrlo zanimljivo, da. ovaj, baš njihova radnja. Ali šta hoću da kažem, ta, ta priča o tome da je neko dolazio, da neko upoznao sa srpskom kulturom i da te unuke liju suze u potocima kad pričaju o njenoj i o tome koliko je ovdašnjim ljudima, skromnim seljacima koji su se borili u prvom ratu dala svoje srce i koliko je volela ovaj narod i koliko uprko s privilegovanom backgroundu nikad njih nije posmatrala sa neke visine, kao što to čine srpski liberali u sred Beograda koji nemaju druge krvi osim ovdašnje, to je nešto što vas stvarno vrati u jednu poziciju da ne samo sebe cenite. Znam ja i zašto... Zašto imam određene zamerke prema Srbima i zašto imam i određen ponos što sam Srbijan i to nije ništa posebno, to je pitanje svakog identiteta. Prostović jedno uravnoteženo i sbalansirano posmatranje istorije, identiteta i nekog trajektorijuma koji smo prešli.
1: Ali sad, kad se, kad se spomenuli ovaj, sve to i, i, i te, kako bih rekao, te kroz polinacije o kojima ste govorili, to sad imamo ovaj, jednu kulturu koja sama po sebi kroz polinacija koja pokazuje izvesnom smislu potentnost da parira u ovoj fabrici snova američkoj, a ovaj, to je Bollywood, indijska kultura i vid ste, aj, tako da kažem, znate, ko, sarađivali ste u okviru tog sistema sa ljudima koji su radili u tom sistemu. Pričali smo, što smo pričali, sad pre emisije o Kini i želim i to ako, ako na vreme dozvali bar malo da se očešemo to, ali nekako e, se čini da, jer glavne razlike među Kini i Indije je to što Kina nekako da li ne želi ili nema prostora da projektuje meku moć, a čini se sa druge strane da Bollywood Ostoja Zapad, mislim i, i ovaj i to evo meni lično kad gledam mi bude malo čudno, ali uhvati na kraju to. Ima to nešto što me uhvati, što me onda zadrži na tom, na toj holivudskoj produkciji koja je poprilično različita verovatno i zbog kulturnog konteksta od svega na što smo navikli da gledamo. Kako je vaše iskustvo iz Holivuda?
2: Pa evo, ako vi dođete u zemlju koja ima 27 jezika i sletite u gradu, koncem ja proveo mjeseci po dana dve nedelje uvek, u tri navrata, koji ima 27 miliona stanovnika. To je Maximum City, Mumbai. Znači, uh, formerly known as Bombay. Tako da je, ovaj, to je veoma zanimljivo kad stignete tamo. Prvo, mi smo, bili, uh, mi smo tamo odlazili preko jednog australijskog fonda koji je bio fenomenalan. On se zvao Fond za opismenjavanje Azijom. To nešto Božanstveno. Ja kad sam to otkrio, počeo sam da pišem te aplikacije i prosto sam uživao sa jednim kolegom koji gostitelj, predavaju ugostiteljstvo na, na fakultetu u uh, uh, glavnom uh, uh, hotelijerstvo i tako dalje. On je smatrao da odlasci u Kinu i Indoneziju su važni, ali u jednom trenutku išao u Indiju, a meni je Sama ideja da smo upoznali ove ljude iz te organizacije, koja je uglavnom u Nepalu, u Vjetnamu i tako dalje, bila zanimljiva prosto zato što sam otišaoši sa Australijancima tamo, uvek sam vodio po 10 studenta, imao priliku da i sam doživim jedan kulturni šok. Mislim, vi sletite na aerodromu, tu je sad nešto 32 stepena, prvo vam daju vodu, prva stvar kad idete do hotela je to da vidite da neko daje novac policajcu negde za saobraćenje, zna, i vidite da postoji i korupcija, i prljavština, ali bogato i da društvo ima takvu kulturnu hibridnost koja je nezamisliva potpuno. Ja imam mnogo indijskih prijatelja u Melbourneu, jako volim indijsku klasičnu muziku, jedan od njih je svetski poznati ovaj, izvodjač na tabli, tabla je timekeeper, to je, to je ovaj, neka vrsta ritma, volim i sarod i, i sitari i tako dalje, volim i južnoindijsku muziku klasičnu ovaj, Koju, koju pevaju njihove, njihove pevačice, volim i Lato Mangešku, koja je najveći izvođač bolivotskih pesoma, nedavno je umrla u 90. nekoj godini, čije uh, bukvalno uh, 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 u prirodnoj veličini postare možete nađete u indijskim bioskopima. Znači, uh, to je jedna kultura u kojoj, recimo, do skora uh, ste imali jasnu predstavu o tome kako se snima indijski film. Znači, vi kažete... Um, Svaki indijski film traje između 2 i 3 sata, svaki od njih počinje koji se prikazuje u Mumbai-u intoniranjem državne himne, gde svi ustanu u 9 ujutru na himnu. I prva stvar koju kad radite pitch u, u Bollywoodu nije da vi nekom date sinopsis, vi radite klasičnu naraciju. Evo, vi sedite sada, imate ispred sebe 10 minuta i pričate naraciju producentu koji je Marko. Znači, ako ste scenarista, tu je sve intonacija, drama, tu se ide u glavu, bukvalno, da se to izazove. On vas pita stvari koje su vezane i za emocionalno i za merkantilno. Znači, gde je pauza? Zašto? Zašto je najvažnija stvar u troostatnom bolivudskom filmu kad dolazi pauza za kokice i za ishranu. Ove, to, je, to je takođe veoma važno. Znači, za razliku od klasične holivudske tročinke, u Bolivudu imamo klasičnu dvočinku. Njihovi filmovi su sve kraći. To su art house filmove, ali klasične filmovi sa 4 ili 6 muzičkih sekvencije od kojih se svaka snima dva dana, oni povećaju budžet, povećaju marketing, povećaju pristup marketingu, ali vi puštate muziku pre filma, nekoliko nedelja ranije na radio stanicama da se ljudi na to naviknu. Znači, do koje mere muzika je muzika isključivo vokalna izvođačka, kada postaje instrumentalna kao što je u zapadnom svetu, gde ne morate da imate vokal, na koji način vi to plasirate, ko Peva, jer onaj koji peva ne mora nužno, a se pojavljuje na ekranu. Mi smo prečali sa, recimo, ljudima koji su radili sa Latom Angeškom. Ona je radila samo sa jednim mikrofonom u studiju. Znači, ce orkestar stoji za nje, ona peva, prilazi mikrofonu, orkestar napravi dva koraka unazud, onda orkestar dolazi za instrumental, ona se vraća. Ja pitam tonca kako je to bilo, kaže, uvek mi je davala dve prilike da snimim. Zato što i lata može da napravi grešku, ali samo jednu grešku. Ove, da prosto postoji jedna strahovita hjerarhija tih odnosa. Ja sam za svoje studente i za njihove potrebe imao privilegiju da radim sa dvojicom. Hans Almehta je čovek koji se bavi i temama koje su izuzetno woke, izuzetno liberalne, znači recimo odnosu, odnosom Hindusa i muslimana. Uh, 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 recimo LGBTIQ temama na univerzitetskom kampusu u filmu Aligarh. Uh, ali isto tako i klasnim temama. Znate, čovekom koji odluči da opljačka bankovno vozilo zato što je siromašan i dolazi iz, ne znam, severne pokrajine, odakle dolazi iz Bihara ili tako negde. Ovaj, koji dolazi u Mumbai i prosto odluči da se bavi drugim stvarima. Znate, vi imate u Indiji jedan, jedan nevrovatan odnos tog liberalnog, oni o sebi i dalje govore kao o demokratskom društvu. Imate kastinski sistem koji je strahovito divizivan i nemoguće ga je prosto potpuno poraziti. On je strahovito opasna stvar, zato što imate ljude koji uprko s određenim privilegijama i mogućnostima za vertikalni mobility, za vertikalni protok, i dalje ostaju tamo gde im prezime govori. Moj prijatelj Giriš Makvana je tkač. Oni znaju da je mu je porodica pripadala tkačima. Znači on nije, nije u prve dve prosto nije među oficirima, nije među trgovcima, nije među sveštenicima. Znači, prosto vi imate situaciju da ako pripadate širokom polju nedodirevih, da su vaše socijalne mogućnosti smanjene. Znači, postoje te stvari, postoje jezičke stvari, postoji interna, uh, interni etnički animozitet koji nema veze sa činjenicom da kada uđete u najveći ovaj, slam na svetu Daravi koji ima milionih postanovnika u Mumbai-u, vi vidite sada naranđaste hindu zastave iz Jelene muslimanske zastave i neko, on kaže ovde je spaljeno živo hiljado i poljudi te i te godine u, u pogromima i, i u, u ovaj, interreligijskim sukobima. Ne, vi to imali u mumbaju isto tako između ljudi koji iz lokalne, koji su iz lokalne države, Maharaštre, čiji je glavni grad Mumbai, i iz Guđarata, čiji je glavni grad Ahmadabad na severu. Znači imate i tu vrstu etničkih prosto sukoba između samih Indusa. Tako da je njihova kulturna produkcija koja ide u svet, ona pokušava da prodaje stvari koje Na nekom opštem nivou svako može da prihvati. U smislu, indijska kultura ima mnogo boja. Mirisi su dominantni u indijskoj kuhinji. To je vrlo simplifikovano i to važi za sve. Mislim, od Bihara do dole na, na samom jugu indijskih država do, do Tamil Nadua. Znači, vi imate prosto mogućnost da ste po toj vertikali predstavite svetu i da kažete, ok, uh, 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 Indija postaje jedno novo sedište te meke moći. Ono je sedište meke moći već po tome što 120-140 hiljada ovaj, IT stručnjaka je putovalo malo te na, na svake 2 tri godine iz Indije i Pakistana, kako za Ameriku i Kanadu. Vi na, na aerodromu u Toronto vam govore na engleskom, mislim na francuskom i na Punjabiju. Na Punjabiju se govori potpuno normalno, najavljaju se letovi, mislim, i tako dalje, kao da je lokalni jezik. Ja sam to čuo od nekoliko ljudi. U Melbourneu 90% taksista su indijici. 90% od njih najbolje možete da saznate su pale cene puteva za, za Indiju. To će bolje oni da vam kažu nego agencije. Mislim. Tako da, de, 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 njihova meka moć postoji. Šta se prodaje zapadu? Pa, mislim, prodaju se stvari koje su inkluzivne. Nisu one uvek kao filmovi sa Julijom Roberts koja dođe na bali, ono, live, love, enjoy, onako sve da je samo, da je mirno i da je zdravlja i da mi meditiramo. Nije, nije, kao nisu, neklama za Rafaela. To to to, 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 to. Znači, nisu, nisu, nije, nisu uvek u, u tom smislu um, uh, površni ili da govore o ljudima koji ne mogu da reše svoje probleme u Bostonu ili u Barceloni, pa su odlučili da odu ovaj u u bomba i i da da im tamo sunce sine ona ako ne zaista ima i, i zanimljiv uh i tešgiza produkciju stvari koje 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 tamo postoje uh, gdje oni pokušavaju da govore o sebi o svojim problemima oni su ekonomiju razvitku znate Jako mnogo mladih ljudi tamo radi. Ja to sve više vidim u Srbiji to cenim jako kad vidim da mlad čovek na neki način može da balansira i rad što dolazi iz nasušne potrebe, iz gladi, iz potrebe zaista i akademske, znači i da uči i da radi. To je strašno teško, strašno teško. Ali je dobra stvar što osoba može da organizuje vreme, razume tržišne odnose, razume da nešto ima cenu uključujući i ljudski rad. Oni i to prodaju, ali naravno predominantno je taj kulturni šok. Kad vi sad vidite da se ručak um, um, nosi na 700.000 adresa u Mumbai-u svakog dana i vidite da je neko zamenio te posude, onda to postaje priča koja je zanimljiva zapadu. Zašto se to radi? Da li oni štede? Jao vidio, ovo delo je ukusno, a tu je se stvorila i neka ljubavna priča. Opasno romantizovanje indijske kulture, idealizovanje, kao i svako idealizovanje i svaka nostalgija, loše. Ali oni sigurno rade daleko više na tome. Kinezi da odmah pređem na drugi deo pitanja, su daleko kompleksnija priča, jer kinezi imaju prosto tri kinematografije o kojima razmišljaju na tom nivou kompleksnosti. Jedna je kinematografija Hongkonga koja je jezički raspoređena na oko 70 miliona ljudi koji govore kantonskim. Druga je potonghua, odnosno mandarinski koji govori 1,1,2 milijarde ljudi. I treća je naravno kinematografija Tajvana, mislim da se također nalazi kinezij. Mi veoma redko čujemo tu reč, ali etnički oni možda jesu različiti oni oni ne predstavljaju Han kineze, ali predstavljaju deo kineske kulture i njihova kinematografija neverovatna upravo kada govori o represivnim modelima tajvanskog društva u odnosu na drugost i u delima nekih veoma važnih režisera, kao što su Edward Young, pokojni Huxiao Sien, koji i dalje radi, veliki je režisar, živi spomenik zaista, i Cai Ming Liang, koji je iz Malezije, koji je takođe porekom tajvanac. Što se mainland Kine tiče, ona pokušava da na određen način kroz platforme inkorporiše sve što je Hong Kong ostvario u, u periodu kolonizacije. Tako da je veoma interesantno, već pre deset godina su izlazili super popularni hongkonski glumci koji su na primanju nagrada u Hong Kongu počeli da govore mandarinski. To je bio znak inkluzivnosti u odnosu na velikog komšiju koji u stvari jeste mi. Uh, njihovi filmovi naravno su drugačiji. Hong Kong pravi jednu vrstu filmova, oni imaju uh, odnos prema građanskom, liberalnom, demokratskom, hajde da ga nazovemo, koje je sasvim drugačiji. U Kini prosto imate filmove o uh, delovima države koji su potpuno nerazvijeni, o delovima države u kojima modernizacija nije uspela, o delovima države u kojima postoje traume zato što se potapa brana, u delovima države u kojima je protok između sela i grada koji treba da preuzme naradnih 300 miliona kineza. Mislim da je to rekao ovaj mentor moj supruzi na, na magistarskom radu. On je rekao on ima još 300 miliona u rezervuaru kojih treba da pređe. On je čovek jako dobro poznao Kinu. Ovaj, to, to su zanimljive stvari, mislim, prosto koje, koje su takve. Ja takođe imam i tu porodičnu priču. Moj supru ga je pet godina radila za jednu kanadsku kompaniju u, 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 u Kini. I veoma dobro je bilo upoznata prosto sa tim internim stvarima. Vi kad ne idete u Peking i, i Šangaj, ja mislim da ona je išla više u Šangaj, a, nego idete u Guangzhou, Fuju i neke druge gradove, vi prosto u tim gradovima upoznate jednu drugu kinu, logističku kinu, ali to su gradovi koji su četiri puta veći od Beograda, veći su od Pariza ali se ne nalaze u fokusu javnog interesovanja na zapadu, ali prosto u njima se takođe događaju mnoge zanimljive stvari. Imaju brze vozove, imaju centre gradova koji podsjećaju na zapadne sa neboderima, imaju neku strukturu koja se razvija i urbano planiranje od kojeg mnogi mogu da uče, imaju i zelenu agendu је стимали на један начин који не представља медицински променент, већ се стварно баве загађењем људи. А а не баве се просто неким неким кампањама којима ћемо сад звида да се хистерично бојимо да ће неки огромни талас да нас поплави за 45 минута, па надамo се да нећ. Већ да ћемо нешто успети да урадимо против смoга, против загађења, за некое економске коришћење овој енергије, рецимо. То су просто ствари којима се они баве, знате, а što se kulturnih specifičnosti tiče, oni su stvarno kontinent za sebe. Indijici za sebe kažu da su kontinent za sebe, subkontinent i jesu. A Kinezi, kultura za sebe, zaista, koja ima već strahovito velike ove, emigrantske zajednice, mislim. Ja o tom nikad nisam pričao, zaista, ali ako gledate Kineze na Trinidadu, u Peru, mislim su potpuno ljudi koji sad već nekoliko miliona, mislim, ljudi koji sigurno zaslužuju svoj film. Ja sam ove godine očajnički išao da gledam afričke filmove na Melbuškom filmskom festivalu i ajde da vidim film iz Angole, da vidim nešto o kinezima. Međutim, nisam uspeo to, to ali voleo bih da vidim o prisustvu kineza u Africi, neki film koji govori na jedan zanimljiv, kritički, cross cross-polinacijom, prosto između dve kulture, način, pade nešto i o tome saznam. Ajde,
0: za kraj samo za okruženom priču sa budućnostju srpske kulturne produkcije koje smo rekli da se možda više ne uklapa u tu estetiku i kritiku e, Zapada i da li onda mogu naše produkcije da rade upravo sa tim nekim istočnim produkcijama, pa da se probijamo i na neko drugo tržište, ne moramo samo financije
2: od tih zapadnih sistema da dobijemo. Ja mislim da što se filma tiče, ovo sad zvuče onako, evo, ovaj čovjek je nešto studirao, nešto i zna, ali takav je oportunista. Onako, ne. Ja, ja stvarno mislim da ako dobijate novac za film, od nekoga. Vi se tom osobom treba da pregovarati. Vi ne treba da unapred razmišljate o tome koji je najniži zajednički imenitelj rada na, na tome. Mislim da me niko pogrešno ne razume. Ja smatram da je potrebno imati herojske srpske filmove, da je potrebno imati istorijske filmove, savremene filmove, žanrovske filmove, komedije, romantične komedije, trilere. Da je potrebna i kultura suočavanja na filmu, ali ne samo jedno od toga. Jer to onda postaje dotemere predvidivo što je najgora stvar za umetnika. Za film Eker je najgora ako neko zna kraju napred. A ako znaš šta je film po naslovu, pa neće da ode da gleda taj film. Pa to je totalna katastrofa. Ta film možda može da ima garantovanu distribuciju iz političkih razloga, ali opet i tamo ga niko ne gleda. I tamo niko neće da ga gleda. Kaže, pa čekaj, gledao sam već 2007. neki film o tim Srbima koji su svi krezubi, koji ima gore oči od mržnje, miopiske i tako dalje. Pa neću to sad ponovo da gledam. video sam pre 17 godina tu preču. I to je stvarno problem. Znate, to je isto kao kad proto gledate rasističke stereotipove. Neću sad da govorimo srpskim karikaturistima. Neki zaista ih, ih forsiraju. Neki ih ne forsiraju. Ali recimo, ti e, koji su projektovani na lokalnu kulturu, i ne postižu ništa. Dobijenje novca, uh, dobijenje novca na istoku, ja znam da ima nekoliko naših glumaca koji rade u Rusiji, ali dobijenje novca na istoku u Kini je ključna stvar kroz državne institucije. Ja ne znam na koji način Kinezi posmatraju našu filmsku industriju, evo reći ću vam, pre nekoliko godina sam, ovo se da prvi put kažem, sa Goranom Radovanovićem, pošto nas zvojica mnogo radimo i prijatelji smo, napisao ovaj, aplikaciju za za jedan kineski konkurs ovde i mislim da smo dosta dobro prošli, ako nismo bili prvi, bili smo prvi ili drugi, o priče o Bore Milutinoviću. Bore Milutinović je gorano dobar prijatelj, znaju se, dobro videli su se par puta u životu, mislim, čak i u Dubaji, u Dohi, i onda nam je bilo interesantno to što su njega kinezi zvali čudotvorac, jer on je stvarno prvi jedini put njih hodeo na svetsko prvenstvo. I hteli smo napravimo priču o, o, o tome, mislim, Bora je rođen na Drini, ta braća Milutinović, on je stvarno bude imaginaciju ljudi ovde, prosto oni su veliki sportski heroji ovde, on je vodio četiri reprezentacije na četiri svetska prvenstva. I u jednom trenutku mene je Goran pita, bo teba stvarn E, da, bavići se uh, politikom, bavići se odnosom uh, umetnika, pojedinca i... Uh, 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 Relacijama
1: sile. <laughs> Relacijama sile.
2: Čovjek u <laughs> jednom trenutku pomisli, ja, čakaj, mislim, koji, koji otklon možeš da imaš kad govoriš o čovjeku koji je ostao bez roditelja tako rano, koji se borio kroz život, koji je otišuo u inostranstvo, oženjenje španjolkom. Znači, ima, uh, on je stvarno građanin sveta, znate, on je simbol otvorenog društva. Ja volim da ta izraz koristim u pravom kontekstu. On je otvoreno društvo, Bora Milutinović. Znači, to, to bi me zanimalo. Znači, neko ko stvarno posmatra drugost na jedan način koji je bez predrasuda. Pa zar to nije lepo? E, to pronaći negde, naći neko koji je zainteresovan Ne samo da dekolonizuje naš narativ, mi smo sad svi načisto, to dete od 15 godina, vozače autobusa i taksiste u Beogradu mogu da vam objasne, uz false flag operacije i sve drugo, oni su majstori za to, zaista to svi znaju. Nego naći nekoga prosto ko, ko će da vam kaže, ej, ovaj, i onu drugu kulturu zanima da se ti predstavljaš onakvim kakav jesi. Zato što to podrazumeva da ćeš i njihove priče o samim o sebi prihvatiti. Što kaže Frank Zappa na najbolji mogući način, on kaže mozak radi najbolje kada radi kao padobran, kada je otvoren. To je to.
0: Dakle, može da se dobije i prvo mesto i u kineskim fondovima.
2: <laughs> može, taj film nikada nije realizovan, ali um, važno je razmišljati o tome šta, šta funkcioniše kod da. njih. Nije samo Walter.
0: Da, okej, okay, je Walter. Jasno. Super sjano, hvala puno. Idemo na kraj. Da, uh, za da. kraj
1: ovaj uh, naša standardna 3 blitz pitanja, da imate vremeplov koju biste istorijsku stvar promenili ili koji biste eventualno istorijsku ličnost voleli dopoznate. Da
2: pa, to je jako teško pitanje, zaista. Ali evo, ako uh, da imam vremeplov, voleo bih da voleo bih dopoznati da Savu Šumanovića. Napisao sam knjigu o njemu e, sa Jelenom Tocaković, nismo govorili o tome, to je knjiga o e, smrti troje svemskih slikara Danica Jovanović, Save Šumanović i Rafaela Momučilović. Voleo bih da upoznam Savu, on je čovek iz jedne veoma zanimljive porodice, čovek koji je studirao kod Andreja Lota kao i Henri Cartier-Bresson, čovek koji je naš verovatno najznačajniji slikar u prvoj polovini 20. veka.
0: Eto,
1: lepo. Marko, drugo pitanje.
0: Drugo pitanje, mi ovde često komentarišemo šta se nalazi na YouTube trendingu, šta je najgledanije u Srbiji na YouTube-u i šta biste volili da vidite da je najgledanije i da kažete da je ovo to je indikator nekih dobrih trendova u društvu.
2: To je teško pitanje, zato što kao imigrant je stalno i kao uh, relativno mator otac, relativno mlade dece, stalno gledam srpski sport ovde, to je potpuno, mi stalno gledamo futbal na YouTube-u, a nekad gledamo i stari futbal, ali voleo, uh, voleo bih da vidim uh, da ljudi, naročito ljudi koji uh, uče o filmu recimo, o tome bila gotovo cela ova emisija, uh, da budu zainteresovani za ono što se danas smatra domenom kinoteke nisam ja nerealan, pa da kažem treba da gledaju intervjue i filmove o Tarkovskom i Bressonu, ali da se malo kroz YouTube, kroz kratke isečke upoznaju sa radovima ljudi koji su jednu umetnost, koja je možda naizdisaju, koju se možda čita o to je film, upoznaju bolje. Da shvate zbog čega jedan format koji je počeo od 920. u Hollywoodu, od 2, 4, 6, 8 i 10, i stasko dobro postojao punih 100 godina da to razumeju da ne traže miniserije od 8 minuta i e, kratke sketchove od 2 minuta na YouTube već da pokušaju da se da se upoznaju sa starim filmovima možda znam da je to potpuno nerealno to je to, to ne ročno da što biste voleli
1: da ali u svakom trenutku će se neka to postati ono novo retro što se kaže to retro to. je u nekom trenutku ukin uh um, i da poslednje pitanje tri stvari koje biste poneli na pusto ostrvo
2: Tri stvari koje bih poneo na pusto ostrovo su Wi-Fi, to je sigurno. E, verovatno bih poneo jednu knjigu, to bi bilo nešto ili od Antona Čehova ili od Davida Memeta i verovatno bih poneo Loptu. Malo futbala, uvijek dobro dođe, da, sjajno.
1: Borisa, hvala vam puno na ovom razgovoru, nadam se da vam je bilo prijatno i eto da ćemo imati prilike ponovo da
2: razgovaramo.
1: Dragi slušaci, dragi gledoci, bio ovaj razgovar sa Borisom Trbićem, ukoliko niste, like i subscribe na naš kanal, da vas podsjetimo še možete da nas pratite na audio platformama kao što su Spotify i Deezera, mi se vidimo sledeće nedelje u isto vreme. Ćao!